0: 903810. Y también directamente al estudio con el joven Abraham al 222 242 1312. También estaremos transmitiendo en las redes sociales de Tribuna Vigila en Facebook y Tribuna Vigila en X, antes Twitter. Así que sin más preámbulo, vámonos con información de la política.
1: Sitio web tribunanoticias.mx
0: la Boda la celebraban en la selva de Coyote La Boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guajolotes la y Se
1: No te hagas pato, vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
0: Seis de la mañana con nueve minutos. Ya le decía, se acabó la telenovela, se acabó el misterio y el sábado pasado al filo de las cuatro de la mañana, ya pues prácticamente eh, durante las primeras horas de ese día, se dio a conocer por parte del Movimiento de Regeneración Nacional, el nombre de los nueve coordinadores estatales de los comités de defensa de la cuarta transformación y aquí en Puebla el ganador es el senador Alejandro Armenta que se convierte en virtual candidato a la gubernatura de Puebla. No es así, Pili, te saludo con gusto, muy buenos días.
2: Gracias, muy buenos días, Gallo, al auditorio igualmente, igual. Pues mira, los resultados de la encuesta de Puebla que realizó la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, se dieron la tarde del viernes. Las firmas Covarrubias, Mendoza y Blanco y Asociados dieron un total de 22.3% al porcentaje al senador Alejandro Armenta. Esto dijeron las encuestas. Ah,
3: Alejandro eh, Armenta es quien es eh, considerado como eh, el preferido como candidato de Morena con un 22.3 muy muy cercano con Nacho Mier con un 21.4 y en un tercer lugar Claudia Rivera con un 11.9 la tabla de estimación de diferencias eh, hace que todos estos números integrados resulte que Alejandro Armenta es quien obtiene los 10 puntos siendo el hombre
4: más posicionado en esta en esta encuesta pena
2: que dio los resultados ante los aspirantes que participaron en la contienda vio de manera serena cómo el diputado Ignacio Mier se había salido de la reunión incluso antes de oír los resultados. Minutos después, Nacho Mier molesto, daba un mensaje en redes.
5: En esta etapa me dedicaré con ustedes a fortalecer la unidad interna en nuestro partido Por ello a mis compañeras y compañeros participantes en el proceso interno Les extiendo mi mano con
6: humildad La unidad para es la base, piedra angular y sustento de la continuidad y profundización de la cuarta transformación Nunca, nunca Realizaremos alguna acción que dañe a nuestro movimiento. Siempre actuaremos con responsabilidad, conciencia y consistencia política y consistencia ciudadana. Se dieron a conocer los resultados. Voy a tomar una decisión, pero siempre consultándolos a ustedes. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Primero, porque tengo palabra y así me comprometí. Segundo, porque no es el proyecto de un hombre, es el proyecto de todo un movimiento socialmente organizado. Tercero, porque es un asunto de congruencia y consistencia.
2: Mientras que el senador Alejandro Armenta, después de recibir los resultados... Eh, de mando pues daba las gracias a los poblanos a Morena y extendía a los contendientes que participaron, a Julio Huerta a Olivia Salomón, a Lisset Sánchez, a Rodrigo Abdala y naturalmente a Nacho Mier pues les extendía la mano esto en un mensaje pues que puso en redes Alejandro Armenta dijo este es uno
5: En esta etapa me dedicaré con ustedes a fortalecer la unidad interna en nuestro partido. Por ello a mis compañeras y compañeros participantes en el proceso interno les extiendo
2: mi mano con humildad
5: para transmitirles que Morena nos necesita.
2: En tanto, el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, antes y después de este proceso de resultados, se mantuvo pendiente del proceso, pidiendo siempre la unidad política ganara quien ganara. Esto les dijo.
1: Sabe para quienes militamos en este movimiento, un nuevo horizonte de grandes retos. Para que la transformación continúe, debemos tener claro que la unidad será un factor determinante en las siguientes acciones. Mantener la unidad. Dejemos atrás la etapa de contrastes, disputas y la contienda. Es importante entender que de hoy en adelante es uno y solo uno el proyecto que nos une.
2: Y bueno, fueron, te digo, muchas, muchas horas de tensión el viernes. El sábado, pues finalmente ya todos durmiendo, recuperándose, para, eh, pues sobre todo, recuperar muchas horas de sueño para salir el domingo, ayer, otra vez. A las diez de la mañana, el senador Alejandro Armenta, ante sorpresa de muchos, acudió a misa que ofició el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa. Al salir de la misa, ...con su familia, simplemente dijo esto.
5: Dijo a familia, el domingo, acudimos a, a dar gracias a Dios, somos católicos, nosotros, mi esposa, mis hijas, servidor... ...y para nosotros es muy importante agradecer a Dios, agradecer las oraciones de Monseñor, que tengo más de 10 años de conocerlo... ...y agradecerle a las poblanas, a los poblanos, eso estamos haciendo... Y estamos tranquilos, contentos, en familia.
2: Y bueno, eh, también pues aprovechó para hacer otra vez un llamado a todos los partidos para que en Puebla se mantenga la unidad. Dijo, se reuniría con el gobernador. Una hora más tarde, el diputado Ignacio Mier ya ha recuperado eh, bueno, pues, realizaba una asamblea en Cholula y, eh, pues, explicaba que él justamente no haría nada en contra del movimiento de regeneración nacional. Veamos lo que dijo Ignacio Mier.
6: La unidad es la más piedra angular y sustento de la continuidad y profundización de la Cuarta Transformación. Nunca, nunca... Realizaremos alguna acción que dañe a nuestro movimiento. Siempre actuaremos con responsabilidad, conciencia y consistencia política y consistencia ciudadana. Y bueno, en esa explicación,
2: ante sus asambleístas y colectivos, se propuso solo. ...al Senado como primera fuerza. Esto dijo de manera sencilla.
6: Aprobamos que el promotor comunitario, compañero nuestro, Ignacio Mier Velasco... ...acepte encabezar la primera fórmula sí. para el Senado de la República.
2: Y bueno, señaló después que, aunque en Morena están prohibidas las corrientes... Sería ingenuo ignorar que no existen grupos de interés que lejos de impulsar la transformación buscan beneficios personales y señaló es necesario evitar que esos grupos perviertan la vida de Morena. Finalmente dijo que en el proceso político que ya está abierto, bueno pues apoyará a perfiles que reúnan condiciones para participar en la contienda a los ayuntamientos y también en las diputaciones locales. En fin, pues así terminó ayer esta asamblea, en donde, bueno, pues finalmente el diputado Ignacio Mier acepta que irá como aspirante al Senado en primera fórmula. Gallo, esa fue pues lo que pasó de viernes a ayer domingo.
0: Exactamente Pili, bueno pues todo el panorama político y bueno decirles gracias Pili, regresamos contigo más adelante, decirles que en unos minutos más... Eh, tribuna, Tribuna de Comunicación será el primer medio, obviamente, de la entidad poblana en entrevistar al senador Alejandro Armenta Mier, ya como coordinador estatal de los comités de defensa de la cuarta transformación y virtual candidato a la gubernatura de Puebla. Quédese con nosotros, en unos minutitos más estaremos haciendo ya, pues, esta entrevista. Y es un gusto saludar a mi estimada Ale Bautista. Ale, ¿cómo estás?
4: Muy muy bien, aquí escuchando el reporte completo de Pilar Bravo. Oye, nos fuimos a dormir esperando quién iba a ser el coordinador de la 4T. Se esperaba que el viernes al filo de las 2, 3 de la tarde, ya se tuviera el nombre en el caso de Puebla, porque fueron 9 entidades. Bueno, pues no, ocurrió a las 4 de la mañana. Estuvimos muy atentos, ya y yo, ahí en redes sociales. Sacamos la información. Oye, pero al igual que nosotros, mucha gente estaba... ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Estábamos en el hermetismo sí, sí, total, Sí, sí, sí. ¿eh? Mucha
0: gente esperando, ¿no? Sí. El, el anuncio.
4: Ya finalmente se supo en la madrugada. Y bueno, pues obviamente hay reacción en el Ayuntamiento de Puebla porque los regidores de Morena ya felicitaron al senador Alejandro Armenta por este nombramiento de coordinador estatal de la 4T. Adelante, Gis, muy buenos días.
7: Así es, Ana, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, precisamente tras la designación del senador Alejandro Armenta Mier como coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación en el estado, las y los regidores por Morena en el Ayuntamiento de Puebla se sumaron a las felicitaciones a través de la red social X, Leobardo Rodríguez Juárez destacó que ahora las y los militantes tienen un llamado a construir la unidad y sumar esfuerzos, esto para abonar a la transformación de cara al ejercicio democrático de 2024. También Carmen María Palma Benítez afirmó que en enhorabuena Puebla, esto al coincidir en que es momento de generar unidad y respaldar el plan de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República. Ernesto Aguilar Cabrera, Severo Carmen Tamier es un digno representante para el Senado de Puebla, para el Estado de Puebla y de ahí que se sumó a la celebración de las y los cabildantes morenistas y por último Elisa Molina Rivera reconoció la participación de la ex, ex alcaldesa Claudia Rivera Vivanco y también el triunfo del senador Alejandro Almenta, una vez que llamó a cerrar filas para construir el Estado que merecen las y los poblanos. El reporte
0: Gracias, gracias Gis por toda la información, y bueno, pues también, obviamente hubo reconocimiento, felicitaciones de parte de los demás aspirantes, mujeres y hombres, reconocieron y extendieron la mano de unidad al senador Alejandro Almenta, Claudia Rivera Vivanco, expresidenta municipal, y quedó en tercer lugar en las encuestas, Exactamente. Olivia Salomón, que también aspiraba a este cargo, la misma Liz Sánchez, por supuesto, you <laughs> Julio Huerta, quien también, bueno, pues, se comprometió a hacer equipo con el senador Alejandro Armenta, el propio Rodrigo Abdala también envió un mensaje de felicitación al senador Alejandro Armenta. En fin, prácticamente todos los aspirantes, pues, han reconocido el trabajo de Armenta, que, bueno, pues, hoy por hoy, pues, ya se estará sumando, dice, con humildad y sobre todo con mucho trabajo y responsabilidad con el Movimiento de Regeneración Nacional, hacer equipo porque lo que viene ya es una campaña constitucional que es lo más complicado.
4: Así es, y no se pierda la entrevista, 6:40 más o menos, y estaremos haciendo enlace con el senador para conocer ahora qué sigue en este proceso interno al interior de este partido político. Oye, y en otros temas que también le interesan a los ciudadanos, hoy inicia el horario escolar de invierno, así que recuerde es el correcto. padre de familia, a partir de hoy y hasta el próximo 16 de febrero, esta información fue dada a conocer por la Secretaría. Secretaría de Educación Pública únicamente para Educación Básica.
0: Perfecto. Bueno, pues así iniciamos. Tribuna Matutina. Estamos arrancando motores. Vamos a hacer pausa y volvemos con más.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. Esta es la Magnífica, la Patrona de la Radio. Seguimos con el Gallo de la Radio. Uh. Sitio web códigorrojo.mx. Y basta ya de tu inconsciencia
4: de esta forma tan
1: absurda. Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la nota roja. En Tribuna Matutina.
0: Seis de la mañana con 26 minutos, seguimos en Tribuna Matutina, vamos desafortunadamente con las malas noticias, porque la madrugada de el sábado se registró, pues, un fatal accidente en la lateral de la vía Atlixcayotl. Fueron tres decesos, víctimas de este accidente, y desafortunadamente, bueno, pues una persona está en calidad de desaparecida, otra más se encuentra grave en el hospital. Jóvenes que iban en un auto deportivo se volcaron ahí en la lateral de la vía Atliscayotl, e incluso el vehículo, bueno, pues terminó en llamas. No es así, Daniel, te saludo con gusto, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal, Gallo? Te saludo con gusto, al igual que al auditorio que nos escucha desde Atlisco y, bueno, pues, los municipios de la Mixteca. Efectivamente, Gallo, tras diversas indagatorias en torno al fatal accidente vial en la vía Atlixcayotl, en el que murieron tres personas y una más resultó lesionada, se dio a conocer que hubo un quinto pasajero, quien era el chofer que se dio a la fuga. Este sábado, por la madrugada, sobre la referida vialidad, a la altura del fraccionamiento La Vista, un vehículo de la marca BMW, chocó, volcó y se calcinó, por lo que al lugar se trasladaron paramédicos de protección civil, quienes hallaron a tres personas sin vida, y se trata de dos hermanos, llamado Luis y Mariela, y la novia del varón. Bueno, pues así mismo le brindaron los primeros auxilios a una mujer, quien respondía al nombre de Ivana, quien iba en el asiento del copiloto y logró salir de la unidad, evitando morir quemada como los otros tripulantes, tras lo cual fue ingresada al hospital de traumatología y ortopedia de linz Luego de entrevistar a la sobreviviente se tuvo conocimiento de que no eran solo los cuatro que eh, pues encontraron, pues había un quinto tripulante llamado Iván y es quien iba manejando la unidad y que se dio a la fuga luego del letal accidente. A través de redes sociales, familiares y amigos de los oxisos y de la sobreviviente publicaron fotografías del prófugo a fin de localizarlo cuanto antes para que responda por los lamentables hechos en los que se presume todos los involucrados iban bajo los influjos del alcohol. El reporte Gallo.
0: Bueno, pues lamentable lo que sucedió allá en la vía Atliscayotl y ojalá, ojalá y bueno, pues pronto den con el responsable directo, digamos, de esta tragedia que como bien lo mencionas, Daniel, pues hoy está Prófugo. Lamentablemente continúan pues, estos, accidente, más, estos accidentes que son pues, obviamente producto de la irresponsabilidad y de tomar el volante bajo el influjo del
4: alcohol. Ese fue uno, ¿eh? pero fue digamos que un fin de semana negro porque también otro hecho... Se registró en el distribuidor Vial Juárez Cerdán, ahí perdió la vida un conductor con bueno, uh -huh. el conductor de la unidad, 25 años de edad, y resultó lesionada su acompañante que en este caso era una mujer y también se trató de una volcadura y tenemos más precisamente contigo Dani, porque desafortunadamente murió un, un ciclista atropellado otra vez en la recta
8: Cholula. Es correcto Ale, ¿qué tal? Te saludo con gusto, efectivamente otro hecho lamentable, pues esta noche de sábado un ciclista fue atropellado por una unidad de transporte público sobre la recta a Cholula, tras lo cual lamentablemente perdió la vida. De acuerdo con los primeros reportes, un hombre viajaba a bordo de una bicicleta sobre la referida Vialidad y al llegar a la altura de la calle 55 Sur en la colonia Reforma, eh, pues eh, fue impactado y atropellado por la unidad 29 de la ruta directos Cholula quedando debajo de la misma. Las heridas graves que sufrió el ciclista pues le provocaron la muerte antes de que llegaran los paramédicos, quienes corroboraron la tragedia y dieron parte a la Fiscalía General del Estado, cuyo personal ingresó el cuerpo al anfiteatro, donde podrá ser reclamado por los deudos. Al lugar también llegaron policías municipales, quienes fueron informados sobre la situación por parte de los pasajeros de la unidad, quienes se quedaron resguardando el lugar de los hechos luego de que el chofer se diera a la fuga, tras quitarle la vida al afectado, la unidad quedó asegurada por los, las autoridades del municipio y se le notificó al dueño de la unidad todo lo acontecido a fin de obtener datos del conductor quien hasta el momento, bueno, pues eh, se pues encuentra prófugo igual de esta manera eh, el reporte, Ale.
0: Bueno, pues ahí está, lamentablemente, una más de nuestros amigos ciclistas y otra vez en la recta la Cholula, Cholula,
4: ¿eh? sí. Es una vía complicada, sí. ¿eh? Sí, donde pues poco se respeta a quienes van en bicicleta, eh, exceden los límites de velocidad. De velocidad,
0: exactamente. Bueno, seguimos con más información, mi estimado Daniel Jacome, porque en la Mixteca Poblana, ya nos vamos hasta allá, bueno, pues con machete mataron a un varón, pues, ¿qué hizo, mi estimado Daniel? Adelante.
8: Correcto, Gallo, un hecho, pues, horrible, un varón fue ultimado por parte de un grupo de sujetos quienes lo golpearon y posteriormente lo atacaron con un machete en el municipio de Chietla. De acuerdo con los primeros reportes, un hombre se encontraba caminando en inmediaciones de la comunidad de San Nicolás Tenexcalco cuando unos sujetos lo interceptaron y comenzaron a discutir con él, tras lo cual comenzaron a propinarle una golpiza. Durante la agresión, uno de los eh, atacantes pues, sacó un machete y lesionó en repetidas ocasiones a la víctima en la cabeza, para luego darse a la fuga con sus cómplices. El afectado, quien respondía al nombre de Efren, de 41 años, fue atendido por paramédicos quienes lo estabilizaron y lo trasladaron al Hospital General de Izúcar de Matamoros, donde lamentablemente perdió la vida debido a la gravedad de las heridas. Al referido nosocomio se movilizó personal de la Fiscalía General del Estado, mismo que se encargó de levantar el cuerpo y de ingresarlo al servicio médico forense de la región, donde podrá ser reclamado por los deudos. Y bueno, pues hasta el momento se desconoce el móvil del cruel ataque, por lo que las investigaciones ya están siendo llevadas a cabo por parte de las autoridades ministeriales. El reporte, Gallo.
0: Muy bien, Daniel. Bueno, pues ahí está la información. Lamentable lo que sucedió allá en la Mixteca Poblana, donde también están escuchando este informativo. Gracias, Daniel Jacómez. 6 de la mañana con 33 minutos. Tenemos
4: más información ahora con Abigail González. Desafortunadamente, este fin de semana llegaron sin vida a una mujer transgénero en pleno centro histórico. Avi, buenos días. ¿Qué
9: tal Ale Gallo, amigos del auditorio? Muy buenos días, así es, un hecho lamentable y es que les comento que pues este sábado fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer transgénero dentro de una vivienda ubicada... Pues sin inmediaciones del Centro Histórico a un costado de las oficinas de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres. Y es que fue a través del número 911 que fue reportado durante la tarde que se encontraba una mujer sin vida dentro de uno de los departamentos ubicados en la vecindad con el número 412 de la calle 10 Oriente en el Centro Histórico. A la zona arribaron elementos de la policía municipal, quienes confirmaron la presencia del cuerpo sin vida en una de las habitaciones, el cual presentaba huellas de violencia y se encontraba en estado avanzado de, descom de descomposición. El lugar fue acordonado en espera de elementos de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes, y es que fue alrededor de las cuatro de la tarde que el cuerpo fue trasladado al anfiteatro para poder practicarle la necropsia de rigor. Y es que, de acuerdo con los reportes de las autoridades, la víctima sería una mujer transgénero, por lo que no se descarta que este hecho pueda ser investigado como un crimen de odio, aunque será en la las autoridades ministeriales, pues quienes se encarguen de investigar este lamentable hecho y se espera que en las próximas horas podamos tener más información del caso. Ale Gallo es la información que tenemos.
0: Gracias, Abby. Nos quedamos contigo. 6 de la mañana con 34 minutos. Se registró un nuevo caso de maltrato animal allá en Bosques de San Sebastián, ¿verdad?
9: Así es, Gallo, y es que sobre el tema les comento que pues el maltrato animal no se en el estado y se registra pues un caso más de maltrato animal, esto pues en Bosques de San Sebastián, ubicado pues en la capital poblana. Y es que pues lo anterior se dio a conocer a través de redes sociales, donde la página de internet de New York Times dio a conocer que pues unos canes fueron abandonados pues, en un departamento, pues, desde el mes de agosto pasado. Y es que en las imágenes que circulan a través de redes sociales se puede apreciar cómo se encuentran en malas condiciones y, lamentablemente, pues, uno de ellos ya se encuentra sin vida. Y es que los perros no cuentan con alimento, por lo que uno de ellos ya se alimenta del otro para poder sobrevivir y, pues, ya se puede ver que ya no cuenta con parte de la cabeza. Y es que, de acuerdo con The New York Times, pues señala que ya existía una denuncia correspondiente, sin embargo, pues el Instituto de Bienestar Animal mencionó que no existe tal denuncia. Además, dio a conocer que fue por medio de un correo electrónico que se enteraron de dicha situación y que fue recibido a medianoche, pues de este viernes 10 de noviembre. Además, pues señalaron que ya se está dando pues el seguimiento correspondiente Y es que también hay que recordar Que el maltrato animal se castiga Con seis meses a dos años De prisión, así como Una multa que puede llegar hasta los Veinte mil pesos, y la pena puede Incrementar en caso de que las lesiones Pongan en peligro la vida del animal Asimismo, si provocan La muerte pues de este por lo menos las sanciones aumentan de dos a cuatro años de prisión, así como una multa de 200 a 400 días de salario, lo que equivale a más de 20 mil pesos. Yayo, Ale, ese es el reporte que tenemos.
0: Gracias, Avi. Exactamente. ¿eh? Aguas con el maltrato animal, porque pueden terminar en la cárcel. Ya hay casos de este maltrato animal de cómo personas han terminado en un proceso penal. ¿eh?
4: Exactamente aquí también es importante hacer la denuncia correspondiente para que la autoridad, en este caso la autoridad estatal pueda actuar al respecto Oye, ya tenemos saludos, terminación sí. 53 52 nos dice Ale Gallo, empezamos la semana con estas imágenes están cosechando café en la Sierra Norte. Ay,
0: qué padre. Dice que
4: amanece lloviendo, manda un abrazo para todo el equipo de Tribuna Matutina y saludos desde Zapotitlán de Méndez.
0: Saludos a nuestros amigos de la Sierra Norte de Puebla hasta Zapotitlán de Méndez, donde ya están cosechando cafecito.
4: Exactamente, yo ya estoy ¿eh? con el niño aquí en mi tacita. Perfecto. Oye, y también nos pregunta la terminación 8597 si sabemos qué pasó con esta persona que se infartó el día de ayer en Analco. No, no sabemos cuál es su estado de salud, esperamos que se esté recuperando Ojalá. en un hospital, pero sí nos compartieron la fotografía, lamentable lo que sucedió el día de ayer allá en Analco.
0: Perfecto,
4: ¿algo más sale? Y también nos están eh, reportando esta mañana que evitemos San Felipe con rumbo a la pista porque no se puede pasar No sabemos por qué, qué sucede en ese punto, ojalá nos puedan decir qué pasa allá en la zona de San Felipe Sentido a la autopista donde en estos momentos no se puede pasar Ah, es un choque, un autobús y un partido
0: No me digas, Oy, aguas ahí, eh, precaución vial por favor Bueno, 6 de la mañana con 38 minutos, vamos a pausa y regresamos con más información
1: Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la Voz de los Poblanos, 22 23 90 38 10.
10: En la fresca y perfumada mañanita de tu santo.
0: Escuchamos las mañanitas de Pedro Infante porque todos los días el gallo de la radio, la voz de los poblanos y tribuna matutina festeja contigo que estás de santo cumpleaños y te obsequiamos un pastel mediano de pastelería 520, la hora del postre para que festejes en familia, únicamente mándanos tu mensaje de voz, dinos que estás festejando al 22-23-90-38-10 y ya puedes entrarle a esta dinámica. Hoy, ¿a quién celebramos?
4: Pues mira, hoy el... Santoral marca una felicitación a quienes llevan el nombre de Leandro y también de Diego. Así que un abrazo y un pues fuerte, que pasen un buen Santoral, ¿no? Este día, este inicio de semana lunes.
0: Claro, un fuerte abrazo para quienes llevan por nombre Leandro y Diego, que hoy están de Santo y si ustedes quieren ganarse este pastel mediano de 520, que es la mejor pastelería de Puebla, bueno, pues al 2223903810 le obsequiamos este pastel mediano, únicamente mándenos un mensajito de voz, y es que Pastelería 520 está estrenando sucursal, se trata de la sucursal Cuautlancingo 5 ubicada ya en el periférico ecológico, en esta gasolinería en dirección a la autopista, antes de bajar a cuatro caminos, ahí donde venden maquinaria pesada, hay una placita de contenedores, bueno, pues ahí está Pastelería 520, que es la tradición de una nueva generación. Muchas... Felicidades.
3: los
1: Si no estás enamorada, enamorada de mí. Twitter, arroba Tribuna Vigila. Esta es La Voz de los Poblanos. En Tribuna Matutina, también te escuchamos.
0: Seis con cuarenta vámonos con lo más importante que es tu voz, La Voz de los Poblanos. ¿Qué tenemos, Ale?
4: Oye, en estos momentos David Becerra ya se encuentra en camino a San Pablo del Monte porque se habla de la ejecución de dos hombres, de acuerdo con primeros reportes. Uno habría escapado en un vehículo... ¿Taca? Entonces, en la zona hay un fuerte operativo de seguridad, ya nos comparte imágenes de lo que está sucediendo en este punto y de toda la presencia policíaca que también está ocurriendo en este punto del la... Ángel. es muy cerquita de la central de Abasto, ¿eh?
0: Exactamente. para que lo
4: tome en cuenta y en un momento más tendremos el reporte completo con él hay un accidente en la salida de la Capu dicen que es este um, autobús y un particular hay tráfico en ambos en ambos sentidos dice que hay dirección a Tlaxcala y también direc dirección al centro de Puebla así que tome vías alternas gracias Juan porque nos está compartiendo un video oye sí, hay bastantísimo tráfico en estos momentos allá en esta zona por este choque aparatoso que se registra este inicio de semana
0: Híjole, mira nada más. Hay que manejar con precaución, por favor. Acuérdense que ya hoy inicia el horario de invierno en las escuelas, que no se les vaya a olvidar. De cualquier manera, salgan con tiempo de casa, por favor.
4: Exactamente. Y también tenemos información de dónde van a estar las unidades móviles de la Secretaría de Movilidad y Transporte para que ustedes lo tomen en cuenta y estén acudiendo a hacer el trámite de las licencias de conducir. Así que pues ponga mucha atención y mucho ojo si usted tiene pendiente también este trámite en casa porque esta información no las comparte precisamente esa dependencia. El día de hoy estarán trabajando en la Junta Auxiliar de San Juan de Huiloyocan, también en San Rafael Comac el día de mañana. Esto sucede en el municipio de San Andrés Cholula. De cualquier manera les vamos a compartir la información a través de arroba tribunavigila. Y también tenemos otro mensaje a través de la magnífica, muy buenos días, Ale Gallo y Jazz, que tengan un excelente inicio de semana y feliz lunes. Ya saben que aquí escuchándolos y pendientes. Oli Sánchez, que hoy se comunicó al número de La Magnífica, eh, Jazz.
11: Cambió, cambió la forma de exacto? comunicarse. Exacto, pero
4: además está pendiente a veces en redes sociales. La ¿no? verdad es que
11: está pendiente en todos lados, en redes, en Twitter, Facebook, uh -huh. Instagram. Es una buena escucha. fan insignia. Les, no, escucha insignia. Insignia, exacto, insignia.
4: sí, sí, sí. Muchas, muchas gracias, Oli, por los mensajes y saludos. Y Jess Guevara, ¿tienes algo en redes sociales? Gracias. Es,
11: Ale, te eh, comento que, fíjate que José Núñez Muñoz nos está pidiendo ayuda y dice, por favor, les pido con todo mi corazón que, por favor, me ayuden a compartir. Se perdió mi milo, es un perrito eh, uh -huh. chihuahua, no, chihuahua de salchicha, perdón. Dice que se extravió este fin de semana, el día de ayer, en San Pedro Cholula. Eh, con mucho gusto lo compartimos a través de redes sociales, porque sí, eh, pues es un perrito muy querido. Y dice que eh, se busca, y eh, con mucho gusto lo compartimos, dice que se extravió el día de ayer, repito, en San Pedro Cholula. Ay,
4: ojalá que si alguien lo tiene, lo encontró, lo pueda devolver. En casa estén preocupados.
11: Sí, la verdad es que cuando nos llegan estos servicios sociales y si todos se unen, termina en buenas noticias, sí, esperemos que así sea, así sea.
4: En el caso de Milo. En el
11: caso de Milo, como bien lo comentas uh -huh. también, a través de X tenemos saludos para Carlos eh, Morán, que ya está al pendiente de la transmisión que tenemos en esta plataforma. También se reporta Jennifer eh, Núñez, eh, Cari 9219, Eduardo 7850, Carolina Bobines Ledo, también se reporta Félix 6008, Mauricio Alfaro. Erwin Reyes y fíjate que también ayer nos compartían este eh, reporte eh, ciudadano de una fuga de agua y Ajá. es que eh, pues nos decían que ya eh, pues eran varios litros desperdiciados fuga de agua en calle Flores Magón en la colonia Insurgentes Oriente con mucho gusto también ya lo reportamos a Agua de Puebla y mira teníamos otro eh, reporte de mascotas, el día de ayer nos compartían este video y es que se encontró un perrito husky en la zona del parque ecológico tenemos el número de contacto y la imagen a través de redes sociales. Y la verdad es que el perrito se ve un poco triste, pero con mucho gusto ya lo estamos compartiendo a través de esta plataforma. También se reporta Adi, Burbuja 104, Aranza eh, y Alejandro 8715. La señora Hermelinda te manda eh, muchos eh, saludos. saludos. También está Emilio Córdoba, dice Ale que tengas excelente Semana y también para todos. Y eh, fíjate que también tenemos en Tribuna Vigila dos materiales que están, eh, pues, bastante eh, a menos importantes, bonitos. El primero de ellos es que la Navidad está llegando al Complejo Cultural Universitario. Uh -huh. Ya están. Los trabajos para montar este pues enorme árbol eh, navideño tenemos y veía unos
4: muñecos de nieve, ¿no?
11: Muñecos que de nieve se van a
4: iluminar en la noche, sí. se a ver espectacular eso. Eh,
11: uh -huh. También hay un eh, pues un venado y que y quiero pensar que estos adornos es para hacer un, una tipo villa navideña. Uh -huh. Ojalá eh, así sea va a estar muy muy padre y también tenemos este material de la arena Puebla y es que está quedando pues muy muy padre porque este fin de semana hubo una jornada cultural de, bueno, llamada Arte en Lucha, misma que plasma imágenes de personajes de la lucha libre del pancracio mexicano en los alrededores de este icónico inmueble denle una revisada, está muy muy padre.
4: Sí, yo ya me vi ahí tomándome la fotografía, oye, rápidamente, también tenemos otro mensaje del señor Octavio Tenorio que nos manda saludos y nos está compartiendo una foto de la carrera que se organizó el fin de semana, la carrera por la seguridad que organizó el Ayuntamiento de Puebla. Nos vamos a hacer enlace con nuestra estación hermana, la 98.7 y de FM, porque en estos momentos, Eric Becerra y Leonardo Torija, eh, quienes nos están viendo en Ay. redes sociales,
12: ya se dieron cuenta que está conmigo el gallo de la red de Torija, invitadísimo incorporado en esta conversación que vamos a realizar esta mañana mi querido Leo, un momento histórico para Morena y para sus aliados de la
0: 4T y un invitado de lujo Así es, Eric, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos, a nuestros amigos de las redes sociales, pero también a quienes nos escuchan a través de los 40 Puebla en el 98.7 de FM y también a nuestros amigos, por supuesto, de La Magnífica en el 95.5 de FM. Está con nosotros el senador Alejandro Armenta, hoy ya coordinador estatal de los comités de defensa de la Cuarta Transformación aquí en Puebla y virtual candidato a la gubernatura de la coalición Morena PT Partido Verde. ¿Cómo estás, senador? Bienvenido, qué gusto saludarte. Gracias,
5: Leo, qué gusto, de verdad. Excelente mañana, Eric. A Bienvenido la, a la audiencia de Tribuna Noticias. A todas y a todos ustedes, excelente inicio de semana. Para mí es un honor estar con ustedes, con su audiencia, agradecerles todo todo el tiempo, la generosidad que han tenido con su servidor para informar las tareas legislativas y ahora para dar las gracias, porque debo hacerlo así, darle las gracias, amigas y amigos de Puebla, porque cuando les preguntaron en la encuesta, ustedes manifestaron mayoritariamente el respaldo hacia su servidor y ahora encabezamos la coordinación estatal de defensa de la Cuarta Transformación y nuestro reto central es acompañar a la doctora Claudia Schembaum en esta tarea que ella tiene como coordinadora nacional nos dejó tres tareas primero promover la unidad y lo estamos haciendo todos los días segundo formar los comités de defensa de la cuarta transformación tarea que haremos del 11 de noviembre empezamos y cerraremos esta primera etapa el día 24 de diciembre y la tercera es mantener el legado extraordinario nacionalista patriótico que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esas son las tareas que nos ha encargado la doctora Claudia Siembra América.
12: Es más, Alejandro, yo te agradezco primero que vengas con nosotros. Es el primer medio que visitas una vez que ya eh, has recibido esta noticia de, de manos de la dirigencia nacional. Así que gracias. Gracias no por, a ustedes por estar con nosotros primero. Segundo, eh, que le cuentes al auditorio. La parte política eh, ya la vimos y todos eh, seguimos minuto a minuto. Estos... Pues esos momentos de nerviosismo y todo, cuando dieron los resultados. Pero a ver, como persona, como hombre de, de ejercicio de la política desde muy joven, ¿qué se siente?
5: Oh, pues estoy muy emocionado. Esta es la más grande oportunidad que tengo a nivel estatal. Haber sido el presidente del Senado de la República ha sido la mayor responsabilidad legislativa en uh -huh, mi vida uh -huh. y para mí fue un honor por eso puse en la oficina del senado los 365 días en un reloj que iba en retroceso iba eh, digamos en una retrospectiva y prospectiva que me permitía a mí analizar los objetivos y metas por día y no perdernos en el tiempo para lograr objetivos y metas eh, en esta oportunidad eh, me queda claro que hay una lección, y la lección es cero soberbia, uh -huh. eh, es necesario eh, construir la unidad de fondo con reconocimiento a los uh -huh. equipos, a las y los hombres y mujeres, entender que en Puebla tenemos eh, tres pilares fundamentales que serán de una extraordinaria eh, valía para el 2024. El primero de ellos es sin duda el trabajo, el nivel de sentimiento nacionalista que nos ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador. El segundo pilar es el gobernador Sergio Salomón Céspedes, quien se ha dedicado a reconstruir las relaciones y la reconciliación auténtica entre las y los poblanos. Y el pilar base esencial para el 2004 el 2024 es sin duda la gran eh, coordinadora nacional que tenemos la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a tener la oportunidad de participar para que por primera vez tengamos una mujer al frente de las instituciones en nuestro país. Es un momento estelar, mm -hmm. es un momento histórico y la unidad se tiene que construir sin simulación, sin soberbia, con un sentido de, de inclusión y de compromiso Así es que bajo esa lógica Los 34 años que llevo de vida pública Los voy a poner en el máximo grado de pasión Que la política nos exige Para poder eh, demostrar que la puebla que queremos Que nos merecemos Es una puebla donde quienes la sirvan Lo deben de hacer con amor
0: Sí, justamente eso, senador. La verdad es que tú eres un hombre de metas. Siempre te fijas las metas y regularmente, como en esta ocasión, las cumples. Pero hoy viene otro proceso. Viene ya otra campaña. Digamos que hay que darle vuelta a la página muy, muy rápido, ponerse el otro chip y seguir adelante, ¿no?, en el proceso político electoral que ya se avecina. ¿Cómo te sientes? Sobre todo porque este proceso interno de Morena fue muy fuerte, fue desgastante incluso en algunos momentos, y hoy, bueno, pues lo que viene también no va a estar fácil, senador. Cuando
5: amas lo que haces, lo haces con pasión, y no te cansa, te... Agotas físicamente en algún momento, pero no te cansa lo que haces con amor. Y eso lo aprendemos de quienes están en los tianguis, en los mercados, uh -huh. de quienes están como ustedes que no duermen por estar preparando un noticiero y se levantan de madrugada. Por eso siempre he dicho que al que madruga Dios le ayuda y para uno que madruga, <risa> otro que no duerme. ese soy yo porque soy aprendido de las y los poblanos, trabajadores en nuestra entidad. Así es que hay que... Entender que las cosas se logran en equipo. Lo primero que debo hacer es reconocer al equipo, los hombres y mujeres que me han acompañado desinteresadamente desde hace más de 30 años porque nuestro trabajo empezó en 1990, y por eso, exactamente por eso, porque hay una base, hay un arraigo natural, soy mixteco, nací en Izúcar de Matamoros, y soy Acatzinca porque es la tierra de mi madre, y ahí crecí, y ahí me dieron oportunidad, y mi primer tarea como prestador de servicio social del ayuntamiento de Acatzingo, eh, como eh, estudiante de la Facultad de Administración Pública De la máxima casa de estudios en Puebla La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Mi primer trabajo fue hacer, coordinar asambleas ejidales sí, Coordinar no asambleas en las escuelas Coordinar asambleas de los comités de agua potable Toda mi vida He estado en contacto Crecí en el tianguis de Acatzingo En el tianguis de Tepeaca En el tianguis de Huiscolotla En el tianguis de Izúcar de Matamoros Por eso todos estos cinco años Y antes a lo largo de 34 años Mi vida ha sido caminar en Puebla Y lo voy a seguir haciendo Leo. Por eso estoy muy agradecido con las y los poblanos uh -huh. Por esta oportunidad Y la voy a honrar trabajando
12: so, eh, Puebla eh, Históricamente Tú conoces historias Has escrito libros que describen cómo es Puebla, cómo ha sido, cómo es que hoy bueno, pues enfrenta los retos que enfrenta. ¿no? Eh, Puebla, históricamente, ha sido una entidad de vaivenes, de conflictos políticos, han caído gobernadores. ¿Qué requiere hoy Puebla para recuperar la estabilidad, para parar el balón y mirar hacia adelante con un proyecto de largo aliento?
5: Bueno, estamos a la mitad de la cancha eh, si estuviera don Enrique, que está con nosotros <risa> Él estaría hablando de fútbol Y diría, bueno, estás a la mitad de la cancha Hay que... Ya te dieron el balón Tú decides si metes el gol o si le das el pase a otro para que lo meta, ¿no? Sí, sí, sí. Pero al final el tema, el asunto es que se gane, que gane el equipo. Y si tengo el balón al que dar a la persona a la que hay que darle el pase para que meta el gol, es a la doctora Claudia Schemmer, sin, sin duda, duda. Ella es la que tiene que meter el gol en este momento, en el proceso que se avecina. Y por eso, eh, fundamental es para nosotros entender que necesitamos de todas y de todos de todes, hay que entender que fueron 27 compañeras, compañeros compañeros los que se registraron y 7 fuimos a la encuesta Morena, PTPs, las y los poblanos les necesita a todas y a todos, así es que vamos a trabajar en equipo, lo vamos a hacer con un alto sentido de respeto a los equipos y con la intención de aprovechar al máximo las capacidades, Puebla es un estado maravilloso Puebla, Puebla está asentado en una región montañosa, la más grande de México. Puebla está diseñado por la Madre Tierra para eh, la grandeza de la patria. Por eso es que eh, la Madre Tierra nos ubicó en el Ixtapopo. Tenemos las montañas más grandes de cara a la Ciudad de México. Estamos asentados, nuestro estado, en los límites con la Malinci, con Tlaxcala. Y si eso no es suficiente para entender la grandeza de la que tenemos un legado, pues está el Zitlaltépetl y está la Sierra Negra. El Citlaltepetl o Estrella Blanca es eh, la montaña más grande que tiene nuestra patria. Algunos le llaman el pico de Orizaba, yo digo que es el Zitlaltepe, no. la estrella de Puebla. Pero ese es, esos son los símbolos de la grandeza de Puebla. Por eso las y los poblanos estamos llamados a cosas grandes que tenemos que hacer en equipo. Y dentro de esas cosas grandes, y hablando de historia, déjenme referir que mis primeros momentos como pues, un joven político fueron en tribuna. Y fue don Enrique Montero, fue Irma Sánchez, quienes me recibían cuando yo era presidente municipal.
2: Uh
13: -huh.
5: Uh -huh. Hace 31 años, 31 años, yo llegaba a tribuna frente a la panadería, puedo decir claro, claro. De, de, de la Flor de Puebla, la sí, Puebla. La es la 3, sí, sí, sí. subíamos por ese elevador que no sabíamos si subía o bajaba porque de repente se atoraba, <risa> o por las escalinatas que eran unas plataformas, me acuerdo bien, claro. y no me perdía las conchas recién saliditas del horno después de ir a la entrevista con las manzanitas o con Don Enrique seis siete de la mañana así es que esos recuerdos son históricos para mí por eso por eso para mí es un honor estar en tribuna estar en esta nueva eh, en este nuevo espacio que están ustedes eh, inaugurando en términos de televisión les auguro éxito porque Gracias. hay historia tribuna es historia y hay un legado que don Enrique nos ha dejado a todas y a todos nosotros. Yo me siento parte de Tribuna porque nací comunicacionalmente como pues una persona política eh, con los consejos de él. Él era un hombre que daba consejos Y a mí me dio muchos consejos
12: No, sin duda alguna, colega, gracias gracias por esa referencia Y recordarle al auditorio Estamos celebrando 54 años Precisamente de vida De este gran proyecto, que fue un sueño Inicialmente de don Enrique, pero que hoy hoy Es una gran empresa Y por supuesto, me quiero leer Aparte, Además, nos están escuchando
0: en Atlixco también En la Mesesca Ahí, esa raza, zona, en región paisanos. que tú conoces mucho ¿no?
5: Hemos caminado en el mercado En el tianguis, en todo porque ahí está la cultura Los portales se construyeron con una razón Los kioscos con una razón Los zócalos con una razón Por eso está la iglesia Está eh, la presidencia municipal Por eso están los museos Por eso están los teatros En, la, en el primer cuadro De cada municipio Ahí se refleja la historia oh. La antropología La sociología La cultura Los sabores, los aromas el amor a Puebla se conoce en sus calles.
0: ¿Qué viene para Alejandro Armenta? ¿En qué etapa ya estamos? ¿Viene ya pre-campaña? ¿Qué viene ahora?
5: Bueno, pues yo voy a seguir, como lo he dicho, al que madruga, Dios le ayuda, y para uno que madruga, otro que no duerme, en la unidad. Unidad, humildad, para entender la lección... Combatir la simulación en la política, hay mucha simulación, mm
12: -hmm. y
5: yo me he enfrentado a ello mm -hmm. durante 34 años. Entonces, pues ya, ya, ya tengo 34 años, no me chupo el dedo, como decimos, hay que, hay que darle lugar a cada quien, pero también hay que combatir la simulación. El error de un político es creer en eh, confiarse y descalificar. Eso. Van a encontrar en mí solo propuestas positivas. Y en las competencias siempre pondremos de frente la verdad. La verdad nos va a permitir que los ciudadanos seleccionen correctamente. Pero en esta etapa lo que vamos a hacer es construir comités de defensa de la 4T. Todas y todos, todes. Hago un llamado a las militancias del PRI. Hago un llamado a las militancias del PAN. Hago un llamado a los militantes de todas y todos los partidos políticos Como lo hizo Andrés Manuel López Obrador en el 2016 Hago un llamado como lo hizo la doctora Claudia Sheinbaum Ahora que fue electa coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación Yo le hago un llamado a las y los poblanos para que participemos en esta nueva etapa
12: Son 7.6, hacemos una pausa, es muy breve, dura un minuto Y volvemos con esta pregunta eh, vas a incorporar a tu equipo al resto de aspirantes que me se quedaron en el camino. Regresamos con ella, ¿te parece? Perfecto.
1: Venimos. Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. 7 de la mañana con ocho minutos,
12: le recuerdo que estamos eh, conversando oh, el con el candidato a la gubernatura de Puebla por, eh, por la 4T, esta alianza que se ha hecho una alianza de izquierda, oh. y Miguel Alejandro de, te preguntaba antes de irnos a la pausa, si vas a incorporar a tu equipo ya, y, pues, de inmediato en algún momento, a, a quienes aspiraban también a, este, a esta posición
5: Es mi obligación y lo vamos a hacer con respeto, con dignidad. Mm. Eh, algo de lo que yo he aprendido en 34 años es que la dignidad, el respeto, te permite incorporar. Cuando tú te llenas de soberbia, crees que solo puedes. Mm. Yo lo digo con toda confianza. Yo solo no puedo. Yo, nosotros hemos podido siempre, porque hemos trabajado comunitariamente. Por eso crecí. Mi primer tarea fue... En 1990, como eh, egresado de la Facultad de Administración Pública, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, soy Lobo Guad, Lo primero que hice fue coordinar asambleas comunitarias en el ejido, uh -huh. en los ejidos. Coordinar asambleas comunitarias en los comités de padres de familia, en las escuelas. Coordinar asambleas comunitarias del agua potable. Ahí sí, ¿eh? Ahí sí se siente el sentimiento más más próximo de la vida comunitaria y familiar en las juntas auxiliares, en las localidades. Y logramos entender que el sentimiento de los poblanos en una comunidad, si se respeta, eh, cosechas un respaldo que a mí me permitió ser presidente municipal a los 21 años uh -huh. porque en una asamblea comunitaria o la bebes o la derramas, ¿eh? uh -huh. así, así lo dicen ellos, sí, sí, sí. aquí la bebes o la derramas, que quiere decir aquí o haces las cosas bien uh -huh. o este, no regreses uh -huh. o no regreses, así uh -huh. nos decían los líderes en las comunidades y hay un principio que a mí me ha guiado siempre querer ser para poder ser uh -huh. querer ser es, deseas o Solo amaneciste con ganas ¿no? uh -huh. Querer ser para poder ser Significa filosóficamente Que todas tus capacidades Todos tus anhelos Los enfocas en tiempo Te preparas Debes de prepararte para ser Y al prepararte para ser También debes de reconocer Que con quien compites También están preparados uh -huh. Y en esa lógica Incorporar, invitar Incluir son los conceptos con los que se construye la unidad incluir de verdad incorporar de verdad aceptar de verdad que necesitas de otros y de otras y de otros para lograr el propósito que tenemos esa es esa es la recomendación que nos ha dado la doctora Claudia Simba humildad incorporación
0: de estamos en vivo, obviamente nos están escuchando en tres estaciones saludos a nuestros amigos de La Magnífica en el 95.5 de FM, Atlixco, La Mixteca 99.9 de FM, Los 40 Puebla 98.7 de FM, te mandan a felicitar mi estimado senador hay muchas felicitaciones del auditorio que me están compartiendo, gracias al señor Manuel Muñoz, gracias también gracias. a Carlos Moctezuma que te ve con buena madera, dice de gobernador, gracias a Octavio Tenorio, que también está en contacto, dice: No hay otro, el gobernador será Alejandro Armenta. Y yo creo que para eso te estás preparando, ¿no? Estás más que curtido ya, ¿no?
5: A lo largo de mi vida, Leo, soy administrador público de profesión, Lobo web tengo la maestría en administración y terminé el doctorado. La tesis doctoral por Amor a Puebla es un documento que, que trabajé para entregar un diagnóstico uh -huh. en esta etapa. Pero algo que también quiero decir con fundamento en los valores de Morena, que es no robar, no mentir, no traicionar, que lo entiendo como acción de vida diaria. Cuando yo empecé mi vida pública, mi abuelita madre, porque yo soy huérfano de madre desde los nueve años, mi abuelita madre, Cholita, me llevó a su altar y ahí me dijo, Alejandro, tú te vas a dedicar a la política. Te voy a dar tres consejos, hijo. Donde estés, con quien estés y lo que estés haciendo, sé útil, sé útil. Sea comedido y sea agradecido. Uh -huh. Eso me permitió empezar de office boy, de IBM, uh -huh. en el ayuntamiento de Catzingo. Uh -huh. IBM a traer las hojas, IBM a traer las, los refrescos, IBM a traer las aguas. Era yo el IBM y terminé por le visito siendo el presidente sí. municipal. Entonces, eh, cuando yo hablo con los jóvenes, les digo, eh, si estás estudiando si no estás estudiando, si vas a empezar un trabajo, sé útil en tu trabajo, sea comedido, haz lo que otros no quieren hacer. No pienses a qué horas entras y a qué horas sales. No pienses cuánto te van a pagar. Estás aprendiendo. Y lo más importante, sea agradecido. Cuando tú vas a dejar un trabajo, te haya ido bien o te haya ido mal, si no tienes nada bueno que decir de dónde estuviste o de con quién trabajes, no digas nada malo. Porque eso no te va a recomendar a dónde llegues. Uh -huh. Esos son valores, son principios con los que crecí con mi abuelita Cholita que desde el cielo me cuida, igual que mi madre. Así es que yo tengo el... Pues la emoción, el, 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 la bendición de tener a mi papá. Él tiene 85 años, es beisbolista. Yo creo que él hablaría con don Enrique sí. eh, horas, <risa> horas y horas. Él me dijo, hijo, estás en la caja de bateo. Estás en la novena entrada. Prepárate porque yo quiero un home run. eh. Estás ganando la serie y quiero un home run. Mi padre es un hombre sabio y humilde. Yo aspiro... Al término de mi vida pública Tener la sencillez y la humildad de mi padre Rafael Armenta Ruiz eh, Provengo de una familia migrante todos ellos, yo nací en Izúcar de Matamoros Entiendo la importancia de la migración uh -huh. Para nuestro estado Hay proyectos, amigas y amigos Estamos haciendo un trabajo Ya me reuní con el embajador de, de China Ya me reuní con el embajador de Japón Ya me reuní con el embajador de Rusia Ya me reuní con el embajador de Estados Unidos Con el embajador de Canadá Con el embajador de Francia Con el embajador de, de España No, 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 no quiero comentarles No lo puedo decir No lo puedo decir, pero...
14: <risa> Puebla,
5: Puebla va a ser el nodo ferroviario Más importante del continente Ya el presidente lo anunció eh, la, El tren de pasajeros Puebla, Ciudad de México Ese va a ser un, una, un antes y un después en la movilidad Puebla es la, el punto de partida Para el tren interoceánico Todas y todos nos tenemos que subir al tren interoceánico El sector primario, secundario, terciario Soy amigo de todos los líderes económicos que entran por Ciudad Juárez. Acabo de hablar con el presidente municipal de Ciudad Juárez Cruz, que es mi compañero senador. Uh -huh. Winnipeg, toda la industria de Canadá se concentra en Winnipeg ferroviariamente. Imagínense el continente americano, uh -huh. en el norte, Winnipeg, el centro de Canadá, pasando por la Unión Americana y llegando a Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez, bajando por Chihuahua, pasando por Querétaro, Tlaxcala, Puebla
12: suena muy bien suena muy bien ya, ya, hay que ya, ya prepararnos
5: ya no ya no quiero decir <ríe> más porque pero los quiero emocionar porque vienen tiempos gigantes para Puebla
12: así será sí. señor Alejandro gracias por venir ¿eh?
5: gracias, muchas, muchas gracias.
13: gracias
12: él es Alejandro Hermenta, senador de la República y hoy virtual candidato de Morena y sus aliados a la gubernatura de Puebla Miguel Leo, gracias y gracias, gracias a, a
5: ustedes gracias don Enrique gracias Anita gracias Mario chico y gracias, licenciado
0: Montero. Gracias a ustedes. Gracias. Al contrario, gracias, senador. Y que vengan los éxitos. Bueno, pues obviamente, te lo mereces. Gracias. Gracias, senador. Nosotros vamos a hacer una pausa. Los 40 Puebla, despedimos. Despedimos la magnífica y también Atlisco 99.9
1: de FM. Volvemos con más. Vamos a un corte comercial. Y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, tribunanoticias.mx Si algún día te extrañara. semana con Alejandra Fonseca en Tribuna Matutina.
0: Siete de la mañana con 23 minutos, es un gusto saludar en la línea telefónica como todos los lunes a Ale Fonseca y su libro de la semana.
15: Adelante Ale, ¿Cómo estás? Gracias Leo, Tocoyita, querido público, y desde luego equipo de tribuna. Hoy les presento una novela fantástica. ...narrada con humor muy fino y ritmo vertiginoso... ...Heterocromía, del escritor español José Rodríguez... ...Amanda, la protagonista, es una joven estudiante de Bellas Artes... ...en la Universidad de Nueva York... ...que tiene una vida monótona y aburrida... ...que maneja con normalidad... ...vive con su mamá Tasha, que no está pasando por un buen momento... ...y con Molly, su gata anaranjada, que es una regalada de tiempo completo... Tiene a Ali y a George, sus amigos inseparables con quienes conforma un trío identificado como rarito. Bueno, Amanda desde que nació es diferente. Tiene heterocromía, que es que el iris de cada uno de sus ojos tiene un color diferente. Pero eso no es nada. Ella sabe que en su interior y sus rarezas van más allá. Son múltiples y profundas. Los días de Amanda se siguen uno al otro sin variar clases en la universidad, trabajo en una cafetería y jale con sus cuates. La trama inicia cuando en la calle, mientras Amanda va en su rutinario camino, un extraño joven choca con ella en un encontronazo muy forzado y se le presenta. Me llamo Aiden. A ella le molesta el golpe y no le simpatiza el muchacho porque le parece muy misterioso. Aiden continúa topándose con ella varias veces más, en diferentes tiempos, por lo que la tiene un poco harta, hasta que un día él le deja una insólita nota, le invita a una reunión muy peculiar, que sorprendentemente ella acepta por salir de la rutina y porque no tiene otra cosa mejor que hacer. A partir de ese momento, la vida de Amanda da un giro psicodélico radical. Aiden le confiesa que la ha perseguido incansablemente para decirle lo que sabe de ella le descubre que es la protagonista de una profecía tan antigua como el mundo. que divide a la humanidad en heterocromos y homocromos? Y tiene que aceptar su liderazgo y su destino para cumplirla. Intrigada Amanda quiere saber de dónde Aiden obtuvo esa información y qué significa. Y cuando él le explica, ella entiende todo y no hay vuelta atrás. A partir de ese momento, el autor nos sumerge en un viaje donde todo es posible Una aventura única en la que Amanda Sus amigos Alf y George Y Aiden se verán envueltos En mil y unas situaciones Totalmente increíbles De acción, aventuras <coughs> Perdón Descubrimientos in inesperados Lugares llenos de magia Personajes de los más dispares De secretos, amor y traiciones Esta novela Es fresca y ágil si no te la vas a acabar, entretiene, te divierte y te engancha. Además de su muy original trama, sus personajes son fantásticos, lo que la hace diferente. Y por eso, Heterocromía, de José Rodríguez, es el libro de la semana.
0: Perfecto, Ale, pues muchísimas gracias y que tengas buena semana. Gracias igualmente a todos ustedes. Gracias. Siete de la mañana con veintisiete minutos. Vámonos a hacer enlace con David Becerra que ya anda patrullando las calles de la ciudad.
16: David, ¿cómo estás? ¿Qué te encontraste? Adelante, por favor. Gallo, ale, los saludo con muchísimo gusto. En estos momentos nos encontramos en inmediaciones de la central de abasto. Para ser más específicos, en Avenida del Conde. Y es que en este sitio, Gallo, durante la madrugada, pues se reportaron eh, dos cuerpos que yacían sobre el piso. Esto en primera instancia, primeras versiones mencionaban que se habría tratado de una riña en el que, pues, eh, posterior a la pelea, dos personas habrían resultado con eh, balazos con heridas por arma de fuego y eso les habría quitado la vida, sin embargo pues otras versiones y conforme la información ha ido circulando se hablaría de que esto fue un ataque directo, Gallo, debido a las lesiones con las que contaban las dos personas de entre 25 y 30 años de edad, ambas pues eh, fueron con eh, bala de eh, con eh, herida de arma de fuego en la cabeza, Gallo de lo que se hablaría de un ataque directo, incluso ya con alguna información que ha salido de las personas que viven o comercian por la zona, se dice que uno de ellos pues ya era conocido por comercializar droga en este punto. Posterior a el ataque, Gallo, las personas que lo perpetraron se dieron a la fuga según testigos en un vehículo Jetta de color blanco. Habrían sido al menos cinco personas las que habrían eh, huido en este vehículo, dejando evidentemente a los cuerpos tirados sobre la acera. Ahora en el punto, Gallo, pues hay un fuerte acoronamiento y eh, un operativo que es abanderado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Este acordonamiento comienza a la altura de los semáforos que se encuentran en esta calle de la central de Abasto y ya no hay paso hacia San Pablo del Monte. También hay elementos de la Fiscalía General del Estado quienes ya realizan las diligencias para la recabación de indicios y así dar con el móvil de estos hechos. Pues también también Caótica la mañana, Gallo, debido a que el cierre de la circulación, se hace a esta altura de los semáforos, como te comento, de esta vialidad que atraviesa también la central de Abastos. Espera que por algunos minutos más de esta mañana, pues se mantenga de esta manera, debido, como ya te comentaba, a la recabación de indicios. Gallo, pues es la información que hasta el momento tenemos: dos personas sin vida por ataque y heridas de bala vale en la cabeza de entre 25 y 30 años de edad en Avenida del Conde, aquí en las inmediaciones de la central de Abasto. Gallo, la información.
0: Perfecto, mi estimado David. Pues muchísimas gracias y seguimos atentos a la información ya en tribunanoticias.mx y en las redes sociales. Tribuna sale.
4: Vigila y Código Rojo, ¿eh? Y otra vez la Central de Abasto. Y justo en esa zona nos están reportando que a eso se suma las obras en la autopista entre Periférico y Xonacatepec, dirección sí, a Mozoc, sí, eh. lo que está complicando la circulación en este punto importante. del Angelopolis, tómelo en cuenta y recuerde mandarnos fotografías, videos, mensajes de voz o de texto al 22 23 90 38 10.
0: Perfecto, 7 de la mañana con 30 minutos. Vámonos a hacer pausa y regresamos ya con toda la información deportiva. El Puebla está ya en la liguilla.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna deportes. No suelo, no suelo, no suelo, no suelo, Fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con... Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el Chelis Playball Play ball. En Tribuna Deportes
0: Siete de la mañana con treinta minutos y ya vámonos con la información deportiva Ya hasta aquí Ernesto Romero y Mario Montero, ¿Cómo estás?
17: ¿Qué tal Gallo? ¿Qué tal Mario? Muy buenos días, buenos días al auditorio
0: Buenos días Neto, buenos días Gallo Buenos
14: días Jazz, yes. de esas veces que me dejan salir y puedo estar aquí en cabina, que aparte me encanta y me da mucho gusto, y estoy contento en mi casa. Muy bien, y ya está Chelis también
0: la línea telefónica. Chelis, ¿cómo estás?
18: Bien, gracias, buenos días.
0: Buenos yo no días, Chelis.
18: Yo no, yo no pido permiso para salir.
0: No, <risa> ni yo tampoco.
14: ¿Cómo viste al Puebla?
18: Lo vi muy bien, lo veo encarrilado, lo veo que hizo una gran campaña el señor Carvajal en... En once partidos, seis triunfos, solamente dos derrotas, pero el momento anímico en el que, que, que vive el Puebla lo hace un rival muy peligroso en el lugar 6 Muy peligroso. Nadie va a quererse enfrentar al Puebla que sigue explotando sus dos grandísimas virtudes a todo lo que da, al 100% sus dos virtudes. ¿Qué son? Que son perfectamente acomodados a la hora de defender, uh -huh. en un bloque muy bueno, y a la hora en que recuperan la pelota, pero vueltos madre, van adelante, y te, te terminan la jugada, y normalmente te la terminan bien.
14: Sí, ayer el Puebla se vio fantástico durante todo el partido, la verdad es que no hay nada que, que pueda decir, a lo mejor el error en el gol de Cruz Azul, muy, aparte muy fortuito, pero de ahí en fuera, el Puebla se vio en bloque, se vio muy serio, jugó un partido muy concentrado, defiende excelentemente bien, sabe parar, y hace, su, y hace sus traslaciones correctas, termina las jugadas generalmente, que eso es muy importante, y adelante lo que estábamos platicando fuera del aire, un Memo Martínez extraordinario que se encuentra en un dulce momento.
18: Ayer, si no es por, por Gudiño, mete otros dos goles. ¿Sí? Ante, ante el mejor Cruz Azul de toda la temporada. eh. Si el Cruz Azul hubiese jugado lo que jugó ayer, estaría clasificado para el Play-in.
14: Eso es cierto, ayer Cruz Azul se vio bien, ayer Cruz Azul jugó un partido, pues ya sin presión, a lo mejor ya relajados, se vio mejor el equipo, pero ayer el Puebla, el Puebla se metió a la Azteca lo que tenía que hacer y aparte voy a destacar dos cosas el Azteca ayer se pintó de Puebla eh sí se escuchaba ayer lo que siempre nos pasaba acabó pasando en el Azteca la gente se agarró su coche agarró su invasión camión, poblana vieron cómo hacerle llegaron y fueron mayoría en el Azteca eso fue un digo agradecer y, y, y visión, reconocer claro. lo que hizo la afición el día de ayer y la, otra vez las calles de Puebla llenas de niños y de gente de la tercera edad Qué y de bueno. amigos con sus camisetas y con sus bufandas del pueblo y
17: un Puebla que se volvió invencible, jugando en calidad de visitante, no perdió un solo partido en la era de Ricardo Carvajal y de Luis Miguel Noriega, obteniendo pues ya comentaban, la cantidad de 24 puntos, desde que asumió eh, las riendas del conjunto blanqueazul, es decir, superando la cantidad de 20 puntos, Eduardo Arce solamente había conseguido una unidad en los primeros cinco partidos dirigidos, llegó Ricardo Carvajal, y pues sacó al Puebla del fondo de la tabla general, y después lo metió en zona de calificación hasta conseguir el boleto directo hacia los cuartos de final, instancia donde enfrentará al conjunto de Tigres. Lo malo es ahora el acomodo del calendario, se atraviesa la fecha FIFA, después se va a tener que disputar el play-in, entonces el Puebla pues tendrá un descanso aproximado de 17 o 18 días antes de encarar su siguiente compromiso. Misma situación que le va a pasar a su rival, al conjunto de Tigres, que veremos qué tanto les puede afectar el hecho de pues no tener competencia durante este lapso.
0: ¿Y ya en la cancha estos parones te, te llegan a afectar, Chelis?
18: Hombre, a algunos les afectan, a otros los benefician al Polán, no veo por qué le vaya por qué le vaya a afectar lo traen, lo traen muy adentro este este deseo, habrá que ver ese video eh, una, 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 una arenga en el vestidor de, de, de Diego de Buen y te das cuenta que todo el equipo está metido si lo tienen que jugar mañana, lo tienen que jugar dentro de 15 días. No tiene por qué no tener esta memoria y salir a la cancha a hacer lo que están haciendo últimamente. Con la única corrección que Arce sí ganó un partido. ¿eh? Arce, Arce todavía le tocó ganarle a, a Juárez.
17: No, ya fue con Carvajal. Ya fue, fue el primer con partido de Ricardo.
18: Perfecto. ¿sí? Más a mi favor. Muy bien, gracias, mano.
17: Sí, fue el primer partido, fue la presentación porque todavía Juárez en ese compromiso llegaba con la calidad de Invicto peleando el hidrato general y así se estrenó, con la victoria por la mínima diferencia, a la siguiente semana ya golean al conjunto de Tijuana, después viene sí, eh, el sí, hecho ya, de que ya, le ya, quitan ya. los tres puntos, y ahorita, analizando la tabla, si el Puebla no hubiera recuperado esos tres puntos el jueves pasado no le hubiera alcanzado, ni siquiera ganándole al conjunto de Cruz Azul.
18: Sí, se, se achaca mucho eso de los tres puntos, como que como que fue una, una lotería que hayas ganado, no simplemente se ganó en la cancha y había toda la justicia claro, del mundo claro. para que se lo regresaran, es para mí fue un acto normal que en la federación no lo no, no lo ven normal por los por los intereses y por las maneras por las maneras en que llevan sus operaciones y que hasta el 24 de mayo van a decir cómo van a componer eso hasta el 24 de mayo, pero al final de cuentas, qué bueno que hay un tasante.
14: Sí, fue un acto de justicia lo que pasó ante el TAS, no otra cosa porque el Puebla ganó el partido 3-0 en la cancha, entonces ni siquiera tenía eh, punto de, de discusión para nadie. Eh, y bueno, pues el pueblo además hace ese trabajo, o sea empezó a jugar bien cuando llegó la dupla de Carvajal y Noriega, empezó a ganar partidos, solamente tuvo dos derrotas desde ese momento el domingo va a meterse al Azteca ante el mejor Cruz Azul del año y logra sacar los tres puntos, que eso era lo que tenía que hacer el Puebla ha estado cumpliendo su tarea desde ese momento, desde que se va el tirano Arce, el pueblo empieza a caminar bien, empieza a trabajar los jugadores dejan de hacer de la cama un técnico al que no querían, y ahora, ojo, el Puebla se vuelve un rival peligroso en Liguilla, peligroso. se vuelve un rival que no tiene nada que perder, que ya cumplió más de lo que se esperaba mucho, más de lo que se esperaba de este plantel, y se va a enfrentar a unos tigres a un campeón defensor, con una plantilla brutalmente costosa, con un equipo muy hecho, muy difícil, pero bueno, pues el Puebla lo único que tiene que hacer es soñar de aquí en
18: adelante. Muy predecible, muy predecible lo de tigres con una gran calidad pero todo mundo sabe perfectamente a qué caramba juega Tigres Y aquí el fenómeno que le da mucha importancia al Puebla es que todo el mundo decimos eh, Carvajal y Noriega, Carvajal y Noriega, Carvajal y Noriega. Siempre es el, el, dúo, el dúo dinámico sabiendo que el que lleva las riendas o el, o el número uno es Carvajal. En algún momento Carvajal se ha fastidiado, se ha enojado. Le ha salido la vanidad. Eh, Nunca. lo eh, ha, ha puesto sobre la mesa diciendo que él es el técnico. Nunca. Ese es el Puebla. Ese es un equipo. ¿Qué más da que sea yo el barrendero a que sea yo el técnico? Si estoy metido en el objetivo. Y esto va para toda la gente de pantalón largo que no está metida y no estuvo metida en el equipo. Estaba metida en sus intereses. Y esos intereses costaron los cinco primeros partidos.
0: Claro. Tenemos palabras de Carvajal. Sí,
17: escuchamos, escuchamos precisamente el mensaje por parte de Ricardo Carvajal, una vez que concluyó el duelo ante Cruz Azul y lo que esperas precisamente del duelo ante Tigres a disputarse 28-29 de noviembre en la Angelópolis y el fin de semana del 1-2 de diciembre allá en San Nicolás de las Garzas. Escuchamos, Ricardo Carvajal.
16: Transformación de un en la segunda mitad del torneo. Mira, eh, recién lo platicábamos ahora. Eh... Por lo que ha generado este grupo, por lo que tenemos
19: eh, como equipo de gente trabajadora y, y que cada partido se entrega al 100%, estamos pensando en no nada más únicamente quedarnos en cuarto final. Sabemos que, que lo que viene va a ser difícil, pero anímicamente el equipo está muy fuerte, está muy fuerte y, y esa es parte importante para jugar esta etapa de finales. Cuando el equipo está fuerte con la cabeza, puedes, puedes sorprender. Vamos a encontrar un rival muy 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 complicado, un gran equipo, pero el de hoy era algo similar. A lo mejor, estadísticamente no te lo demostraba,
16: pero Luis pues, Azul siempre va a ser un equipo importante de la liga y, y sobre eso tenemos que basarnos para, para competir con cualquier rival
0: del, del torneo. No. Pues ahí está lo que dice Ricardo Carvajal, siempre centrado, siempre con los pies sobre la tierra, que eso es lo más importante. Y ahora
17: va contra todos los pronósticos, jamás en la historia del fútbol mexicano un sexto lugar ha sido campeón del fútbol mexicano, es como la posición incómoda, todos, todos, eh, aunque hayan ocupado la de la octava posición hacia abajo con el sistema de reclasificación, han podido conseguir un campeonato, pero el que haya finalizado en el sexto lugar, al desde 1943 hasta la fecha, nunca ha sido campeón.
14: Bueno, los récords están para romperlos, ¿no? Los pronósticos están para sacarlos, ya lo hicieron los pericos, que nunca un equipo que había entrado como mejor perdedor había sido campeón, <risa> bueno. y ganó toda la liga mexicana, entonces ya veremos qué pasa, no tenemos nada que perder, son mucho que soñar. Chelis
0: oye, a ver, ya siendo bien objetivos, ya digamos viéndolo en la cancha, hombre por hombre, eh, estrategia por estrategia, ¿el Puebla tiene para ganarle a Tigres?
15: Sí, sí,
18: sí, sí. sí. Te, yo te digo que, y lo platiqué con Tuca esta semana, y mira que Tuca tuvo mucho tiempo en, en Tigres, es un, es un equipo muy predecible, lo que lo hace diferente es la calidad de sus jugadores, sabes perfectamente que te van a tocar la pelota, que te van a tener la pelota, que te la van a pasear por un lado a lado, luego después caen los pies de cualquiera de los once y agárrate, ¿no? Esa es, esa es la gran diferencia que tiene Tigres. Pero el cómo se va, el, el, el qué van a hacer. No hay, ni, no hay ninguna duda, simplemente no hay ninguna duda. Y el Puebla tiene armas para para deshacer, para desactivar este gran equipo, porque es un gran equipo perfectamente dirigido, con mucha experiencia en lo que es en la zona, en, 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 en el paso este de Liguillas, como es el Tigre. No, al, al Puebla lo veo muy fuerte mental. Me voy como a dar un, prefiero, un
0: disparo en el pie, Chelis, Mario. Ah, entonces a ver, a ver. el América no le pudo ganar a un equipo
18: predecible. ¿El América, ¿El América Tigres? Ajá. No, pero no, 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 de no, 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 veas esos partidos, esos, partidos, esos partidos no, 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 uno se cuidó, uno se cuidó de los lesionados, uno se cuidó de los amonestados, sí. no es una, no es una realidad, verdaderamente no es una realidad, dijo un round de estudio, fue un round ah, de estudio. No, únicamente. Más, ya, ya, ya sabes, so, sombrearon, 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 sabes que el taca taca y le cambias a una película, hijo.
14: Sí claro. es correcto eso eso pasó en este América Tigres de no no nos hagamos uno no quería lastimarse el otro no quería que la amonestaran sí, gente. se cuidaron, se claro. echaron un round de estudio nadie metió la pierna fuerte no corrieron tanto están están velando armas para la liguilla los dos
18: para todo el mundo todo mundo viendo ese partido cuando el partido importante era era Pumas Chivas por qué porque se jugaban más ahí sí se jugaban algo claro en el lugar en la tabla entonces iban a salir con todos los dos este no, este era, ya, ya sabían cómo iban a quedar los dos y en qué posición, no nos hagamos daño no nos encueremos ya después vendrá la noche y ahí sí a como nos toque
17: Sí, el único ingrediente extra era que probablemente la América tuviera la oportunidad de romper el récord de puntos, pero pues tal vez hubiese generado una presión extra. Ahora veremos, veremos cómo le va el conjunto azul crema ya en la liguilla, donde pues no ha podido superar rondas decisivas prácticamente desde su último título en el 2018, cuando sea, eh, pues cuando consiguió su última estrella. Y de Puebla, para Puebla será un duelo con tintes de revancha. Hay que recordar que en la reclasificación pasada se vieron las caras estos equipos, pues Tigres ganó por la mínima diferencia en aquella ocasión era un solo partido se disputó en el estadio universitario Diego de Buen lamentablemente falló una pena máxima y Tigres pues con una gran actuación de Anthony Silva termina ganando por la mínima diferencia un Tigres que pues en esos momentos estaba siendo criticado, tenía pocas semanas de haber sido dirigido por Robert Dantes y Boldi y al final pues se enracharon hasta conseguir el campeonato
14: Sí, hace exactamente unos meses, ni sí. siquiera ha pasado el año... Pues Tigres enrachó y acabó siendo campeón cuando todo el mundo esperaba otra cosa. El rival más duro que tuvo Tigres en esa liguilla fue el Puebla, hay que decirlo sí. también. Fue el partido más difícil de todos. Y ahora pues el Puebla no tiene nada que perder, repito, ya lograron algo extraordinario. Ya lograron más de 20 puntos cuando nadie se los esperaba. Hace dos meses el equipo era el último de la tabla general. Y, el Pue y lo que hicieron estos señores y lo que hicieron los jugadores convencidos es algo inaudito, entonces pues ya nada nada más que ver para adelante, más que ver para arriba sea Tigres o sea el que se te pare enfrente el
18: Puebla, no tiene nada que perder hay tiene que disfrutar mucho que la perder, liga, por lo menos tiene mucho que perder tiene ¿Qué? mucho que perder, te voy a decir lo que tiene que perder más allá de los puntos del partido de seguir en la liguilla el público, su afición, ya se entusiasmó ya eso lo hablaste es cierto. De la, ya lo hablaste de las calles eso, ese sentimiento el jugador sí lo trae ...mismo que otras en otras épocas... ...el jugador no lo traía... ...hoy sí lo trae... ...y más allá de los puntos... ...el Puebla quiere seguir entusiasmando a su afición... ...y quiere seguir representando... ...este gran nombre que es el Puebla... ...ojalá... ...contagie al que tenga que contagiar... ...a los que no se han contagiado... ...y no le dan la menor importancia... ...a esta gran institución... ...ojalá... ...eso es lo que tiene que perder el Puebla... ...porque está tocando la puerta y está perfectamente vestido para entrar a esa fiesta, perfectamente vestido, y tiene invitación pues sí,
14: entonces habrá que jugar habrá que entrar a la fiesta y ver de cómo nos toca, entonces pues dos semanas que se harán larguísimas, Chelis dos semanas que se atraviesa la fecha FIFA y luego el play-in, para que el pueblo vuelva a la cancha, y seis equipos que se van a quedar descansando dos semanas también
18: seis equipos, sí, pero seis equipos que muchos de ellos prestan jugadores a sus selecciones, que quién sabe cómo regresen, que los entrenadores de las selecciones les valen un cacahuate la liguilla y la no liguilla, y el Puebla, mira, aquí tranquilo, aquí tranquilos, aquí tranquilos, ojalá les den vacaciones, Eso es cierto. les den dos o tres días de vacaciones, este, estén con su familia, estén alimentando más este gran deseo que traen, y que se vean las caras el miércoles y el jueves, no pasa absolutamente nada. Que se alimenten de su familia, ese es el gran alimento que va a tener el pueblo.
17: Sí, y en esa situación el más afectado por ejemplo sería el América que es el que más elementos convocados tiene a las distintas elecciones, no solamente de nuestro país sino también allá en Sudamérica entonces podría ser el equipo más parchado el jardín, aunque tenga 17, 18 días de entrenamiento pues no contará con sus elementos titulares precisamente por estar presentes en esta fecha FIFA situación contraria a la del Puebla que en estos momentos pues no tiene a un solo convocado antes se decía por lo menos de Anthony Silva ahora el Puebla pues se mantendrá en la Angelópolis prácticamente completo, seguramente con esos dos o tres días de receso y ya después enfocarse en lo que será el duelo ante Tigres que todavía en esta campaña el Puebla estuvo a punto de ganarle a Tigres, fue el partido inaugural de esta campaña, estaba derrotando por la mínima diferencia, todavía era dirigido por Eduardo Arce, pero de último minuto le roban, le roban la victoria y fue el único empate que rescató Arce en esta temporada de ahí ligó cuatro derrotas hasta que finalmente le dieron las
18: gracias. Sí, le dieron las gracias en un, en, un, en un momento importantísimo para el equipo, porque el equipo venía totalmente a pique, porque ya empezaban a, a pensar en el, en el porcentaje, y luego recordemos cómo entró Carvajal: entró de emergente, lo vuelven a sacar, llega Espinosa, lo vuelven a sacar, vuelve a entrar Carvajal, y Carvajal haciendo su trabajo. Carvajal, verdaderamente, en su fondo. Él ejerce igual en la Sub-23, en la Sub-20 o en el primer equipo, con la misma paciencia, con la misma sapiencia, con la misma unidad, ah, es, es sorprendido por lo que hizo el señor Carvajal y no me subo al barco, me subo al barco de los jugadores y del técnico, de ese, ahí sí me voy hasta, hasta adelante como en el Titanic.
14: Pues ojalá prosperen las negociaciones con Carvajal y Noriega, ¿no? Que se, ¿Cómo? se están rumorando. Ojalá, ojalá ya eh, nos den la noticia antes de que pasen estas dos semanas. Que esa sea la buena noticia de la del descanso, porque pues vaya que se lo han ganado y además la afición lo va a pedir.
18: tu mejor lugar es en la cabina y mejor mi mejor lugar es en la casa. Ni le busquen. <risa> Carvajal tiene que quedarse ahí, que, pero por supuesto que tiene que quedarse y que le suban el sueldo. Le salvó, le salvó la temporada económica al Puebla, que es su principal objetivo, se la salvó. Pues sí, eso es cierto.
14: Vamos a ver qué noticias nos dan para Navidad, pero bueno, mientras, ojalá el regalo sea que no nos vendan mucho.
17: Pues estaremos, estaremos al pendiente. Rápido, Neto, dos sí.
11: mensajes del auditorio, buenos días a todos, dice excelente inicio de semana, feliz porque el pueblo te calificó directo, se hizo justicia a un proyecto que poco a poco pues ahí va caminando, también dice otra terminación, dice abrazo y arriba el Puebla, para los que no confiaban y extrañaban al Arcamón.
14: Bueno, pues ya... La Arcamón ayer calificó, ya la Arcamón estará pensando en el Mundial de Clubes, ¿no?
11: Oye, rápido, no he visto fechas, neto, pero no se cruza con el 8 de diciembre porque no vamos a pasar el Cautemo que eh, Eso eh? sería una
17: hipotética eh, semifinal. Pasar al Puebla. Okay. Semifinal, no sé cuánto tiempo necesita el Estadio Cautemo para montar todo el escenario. Si el Puebla califica una semifinal, estaría jugando. Eh, bueno, también en dependiendo de cómo señorita. vayan avanzando, si el Puebla, eh, vamos, si se mantienen los resultados de que los de arriba siguen avanzando y lo hace el Puebla, uh -huh. entonces al Puebla le tocaría jugar semifinal de ida como local el 6 o 7 de diciembre, eh, me imagino que todavía habrá tiempo para que el mismo 8 o un día antes pues ya instauren el
0: escenario, el escenario Ay,
17: para el concierto de Luis Miguel. Fin de semana pues no habría actividad y si el Puebla sigue con vida, la siguiente semana estaría disfrutando... Este, la final, la final, y pues espera que ya ah, con cinco días y el Dios, ¿no? escenario esté listo, hay que ver, porque pues ya esta temporada ha habido conciertos y los escenarios no han estado listos, caso concreto de Guadalajara, que tuvo que jugar en el Estadio Jalisco, al final ¿Querétaro? se dio una multa, este, Querétaro. ¿Qué pasó es? en Querétaro? Sí. Entonces, pues, atención. no
18: bueno. El problema el problema no es que lo monten o lo desmonten, eso lo hacen rapidísimo. El problema es que desmadran la cancha. Sí. Ese, 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 es el, ese es el problema. Oye,
14: y el Azteca que tiene a la América como superlíder, ¿van a tener RBD? Entonces, ¿También... Yo no sé qué van a hacer. Sí. Luis, yo no sé, va... van a tener RBD <risa> en medio de las semifinales. Luis, no sé si sigue con pensando. vida,
17: también va a tener un concierto de Luis Miguel. Bueno, entonces, como que <risa> no, no, se emocionaron no, no. los, los, <risa> los promotores <risa> en poner a este artista en los escenarios cuando pues, precisamente es fecha de liguilla, o no esperaron que equipos como San Luis y Puebla pues estuvieran vivos hasta estas instancias.
18: Ah, los promotores no tienen nada que ver, los promotores piden, y el dueño, el dueño del inmueble los ojos se le ponen con, con signos de pesos. Esa es, es la realidad, les vale absolutamente gorro el fútbol. Que entre dinero que no, estaba, que no estábamos calculando que iba a entrar. Mándele la Luis Miguel hace un Y ese es el problema, ese es el problema de no tener una liga feña. Tienes que tener un escenario y no solamente eso, en buenas condiciones. Claro. Claro. ¿Qué más? Pues
17: vámonos con el resto de resultados. Ya como quedó conformado el play-in. Ayer León gana de último momento al conjunto de Ciudad Juárez por marcador de dos goles a uno. Con esto califica como séptimo. Deja eliminado a Pachuca, que pues había hecho su papel este fin de semana derrotando a Tijuana. Santos también derrota al conjunto de San Luis en calidad de visitante. Se mete al play-in. Así que ya están definidos los duelos que serán este. Bueno, hasta. Dentro
14: de, dentro de una dentro, semana. de dentro 15 días 15
17: Díaz estará jugando San Luis ante León en la primera llave, es decir, séptimo y octavo. El que gane, califica a los cuartos de final. El perdedor todavía tendrá una segunda oportunidad para enfrentar al vencedor del duelo entre Santos y Mazatlán, que pues también se estará llevando a cabo. El ganador de Santos, Mazatlán, todavía no tendrá seguro su lugar en cuartos de final. Tendrá que enfrentarse al perdedor del primer partido de play-in, que será entre San Luis y el conjunto de León.
14: Fíjate, la sorpresa era el, el San Luis en su momento. Sí. Y al final la sorpresa fue el Puebla. Exactamente. Al final sí. el que acabó siendo la sorpresa del torneo fue el Puebla. Y Mazatlán, Mazatlán. Y Mazatlán se que se, se mete al play-in. Que o sea, bueno, Mazatlán ya venía, del... venía haciendo las cosas un poquito mejor. Pero la sorpresa, sorpresa, acabó siendo el Puebla. Sí. Sí, sí,
18: sí. ¿No, Chaliz, Chaliz? ¿cómo Leon, ¿Los León, 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 Séptimo, Santos, octavo. Ya ni le busquen a los culebras. León séptimo
0: y Santos octavo.
17: Ahora, sí. León, el semestre pasado era favorito ante San Luis y cayó
19: eliminado. Sí, hoy no. Sí, yo también ne creo que neto, León Santos.
18: Neto, Santos. Sí. Negativo, ¿Qué negativo
13: vienes, caramba? No, son las <risa> estadísticas. No son todo, los números, todo, son las todo, estadísticas. Todo, todo me hablas
18: de, de números pasados y pasados. El momento actual, el aquí y ahora.
14: Oye, Gallo, y el América se quedó a las puertas de romper el récord y ya no lo logró.
0: Sí, yo creo que eso hubiera sido una presión también adicional para el equipo ellos prefirieron aguantar digamos que velar armas y bueno, finalmente llegar mejor cohesionados a la liguilla, ¿no? Creo que finalmente eso fue lo que sucedió, como bien lo menciona Chelis, fueron a, a, a hacer sombra, digamos, ahí con, con Tigres, y bueno, pues están esperando que ahora sí se le dé las cosas en la liguilla a la América, porque en los torneos eh, inmediatos pasados, pues se ha quedado en la orilla, ¿no? Entonces es una situación que no se puede permitir.
18: Sí, sí. Pues, otro eh... torneo, la Liguilla es otro torneo Es otro torneo, sí. claro quién, donde no ¿quién llega fuerte no, no, y no, quién no, no, no llega fuerte
14: Una derrota en todo, el, en todo el torneo Y puede, la América que ha <ríe> sido su gran maldición Llega muy fuerte y algo les pasa en la
15: liguilla. Eso es lo
14: que no quieren. Y algo le, se tropiezan o se les aparece un rival muy duro. O se les, les, algo les ha pasado en los últimos años. Y pues este América, si los, los 40 puntos no es campeón, sería una verdadera <risa> tragedia.
17: Si se cumplen los pronósticos de Chelis, el duelo de cuartos de final sería América contra Santos. Hay que recordar que América Santos pues era considerado como uno de los mejores partidos de la campaña. Un duelo de muchas volteretas. No, de lo fue, lo fue. ¿Sí? Eh, ya Al final lo reemplazó el Puebla León, que terminó sí. pues, siendo sí, un, pero un partidazo. partidazo sí. Pero hasta antes de ese compromiso, América-Santos pues estaba calificado como el mejor duelo de esta temporada. Santos que pues también despertó en la parte final y el retorno de Acevedo pues inyectó mayor confianza al conjunto lagunero.
18: Eh, qué noble es si el fútbol mexicano que después de tantos y tantos errores en este torneo, la gente, el aficionado se vuelve a meter en esto llamado liguilla. Es verdaderamente el árbol que nunca deja de dar frutos. Sí.
17: ¿Y cómo ves, chelis el play ¿Te, ¿Te gustó al menos los partidos que te tocó en esta semana ver de Liga de...
18: No, de este... no, 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 no. no. Hay entre 15 que clasifiquen 10 es verdaderamente una mentada. No, 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 nada, nada, nada que ver el, el play de la Liga de Expansión, nada que ver con lo que se supone que puede ser la liguilla. Clasifico, clasificaron los menos malos En un fútbol Totalmente sistemático Yo no entiendo por qué Se estudian tanto los equipos Si saben que es a un partido O todo o nada La paz es el mismo ejemplo Que el San Luis Punteando, punteando, punteando Y ayer llegó a gol dos veces Dos veces
14: Feito ¿Sí? Feito la expansión que te voy a decir Pero bueno pues es parte de ella y ahora lo que nos tiene contentos y lo que nos tiene muy de buenas es el Puebla y la Liguilla.
17: Al menos en la NBA los partidos de play-in sí resultaron ser bastante emocionantes. Ojalá en primera división pues el hecho de que se juegue un solo partido pues sea sea que esos 90 minutos tengan muchísima, muchísima emoción. Ya estaremos al pendiente y analizando. Pues 7 de la mañana con 59 ocho. minutos. 8 de la mañana. Ocho. Vámonos. Ya son las ocho,
0: vámonos. Ya, Chelis, gracias. Ahí los veo en la semana. Buena y, semana, Chelis, gracias. Gracias, gracias, gracias Chelis,
14: gracias, Neto, gracias, claro. gracias, Gallo, gusto estar con ustedes aquí en la mesa,
0: que tengan muy buen día. Buena semana, pausa y regresamos.
1: fue Tribuna Deportes Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Tribuna Deportes Facebook, Tribuna Deportes Oficial Esta es La Magnífica La Patrona de la Radio Seguimos con el gallo de la radio Sitio web Tribunanoticias.mx Me siento muy contento, me
0: siento
1: muy feliz. Ya es fin de semana. Más allá del pueblo y la zona conurbada, ¿qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
0: Vámonos hasta Atlixco, la Mixteca, con Jocelyn Meneses. Jocelyn, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buen día.
3: Hola, Gallo, muy buenos días. Envío un saludo para Ale y también un saludo para el auditorio. Así es, estamos iniciando esta semana y sin duda con información relevante del municipio de Atlixco. Y pues ya se dio a conocer oficialmente eh, la inauguración de Villa Iluminada. Será el próximo 24 de noviembre a las seis y media de la tarde. Está programada para que todas las calles de la zona centro de Atlitco se iluminen y también para poder recibir tanto a los atlitquenses, también a los visitantes que acuden a este pueblo mágico de Atlitco, Será un recorrido de 1.5 kilómetros de estas decoraciones luminosas navideñas y ya está este... Se está compartiendo el mapa donde en el centro de convenciones se instalarán al menos 65 stands donde se van a poder vender artículos de temporada, alimentos y también bebidas para poder iniciar este recorrido que va a pasar por la calle Nicolás Bravo y de esta forma va a llegar al Zócalo de la ciudad. También va a tomar la avenida este, Miguel Hidalgo y tomar la calle 16 de septiembre para poder llegar a las escaleras anchas. También platicamos con el director de industria y comercio Eric Adán Carreón, que nos da la invitación a aquellas personas que quieran establecer este un punto de venta durante esta vía iluminada, será el próximo 14 y 15 de este mes de noviembre, para que puedan acudir a las oficinas y poder llenar el formato correspondiente y esta es la información que nos comparte.
10: 2023 eh, en cuanto a materia y temas de comercio, son 65 espacios los que se han publicado. Eh, estos se van a otorgar a través de una convocatoria, la cual ya fue actualizada. El día sábado 11 de noviembre a mediodía ya fue este, publicada en, la, en las redes sociales oficiales del municipio de Atlixco. Y pues bueno, esta contiene 39 stands. Eh, que van a ser en, en la nave 2 del centro de convenciones, van a estar instalados, eh, todo este comercio va a estar instalado en la nave 2 del centro de convenciones, en esta parte techada, y pues bueno, ahí tenemos nosotros destinados 39 stands para artículos, en específico artículos varios, eh, todo esto eh, pues que ya sabes que en esta temporada venden pues los suéteres navideños, todos los artículos navideños, este, y Posteriormente, junto a ellos, eh, no pegados, obviamente ideado este tema para que no hubiera ningún conflicto en cuanto a la logística de, de esta instalación de comerciantes, tenemos 16 estantes para la elaboración de alimentos, esto eh, exclusivamente pues, con venta de eh, bebidas sin alcohol, que quiere decir agua fresca, refrescos, este, o algún juguito, este, estas cuestiones.
3: Así que ya lo saben, todas las personas interesadas que quieran colocar un stand comercial en lo que es el Mercadito Navideño en el Centro de Convenciones, será este próximo 14 y 15 que tienen que acudir a las oficinas de comercio municipal, también ya para poder iniciar con esta temporada que es Villa Iluminada.
0: Perfecto, gracias, gracias este, mi estimada Jocelyn, en donde te leemos.
3: Claro que sí, a través del www.contextosnoticias.com y también las redes sociales de Noticiero Contextos.
0: Gracias, Jocelyn Meneses, 823 y de Atlisco nos vamos a Tehuacán, Ale.
4: Exactamente, te saludo con mucho gusto, Germain, ¿cómo amanece Tehuacán? Excelente inicio de semana para ti.
13: Ale, leo, amigos del auditorio y por supuesto al equipo de tribuna en día, excelente semana, pues para detallar que se ha convertido en una problemática seria, la falta de espacios en el Panteón Municipal de Tehuacán ya se encuentra saturado y no cuenta con pues sitios para seguir realizando inhumaciones. El proyecto de construcción de un eh, camposanto podría quedar descartado, al menos en esta administración, debido a que uno se cuenta con un predio y se requieren 16 hectáreas eh, por lo menos. Además, el tiempo que resta ya de esta administración es un eh, tema complicado para llevar a cabo, pues, los proyectos que puedan complementar, complementar este cementerio según lo que dio a conocer la
0: se nos fue Germán lasco Damián, está ahí en las montañas de la Sierra Negra y obviamente ahorita vamos a retomar la comunicación, claro que sí uh -huh. con mucho gusto, 8 de la mañana con 24 minutos, retomamos la comunicación con Germain Olasco, adelante Germain
13: Me refería que lo que estaba señalando la regidora de servicios públicos municipales es que se requieren de 16 hectáreas, pero sería imposible pues ya ubicarlas y tener el proyecto concreto porque restan pocos meses para que concluya la actual administración. Desafortunadamente, esta problemática de espacios en el panteón municipal y de varias juntas auxiliares del de municipio, pues creció a través eh, de la contingencia sanitaria del covid 19 y fue que se registró una alta demanda de eh, este eh, pues incluso eh, pues poder escu eh, ocupar estos y pues una extensión de, eh, de Panteón, de Camposanto, a esta factura sería imposible. Incluso reconoció que algunos eh, pues eh, ciudadanos han tenido que ir a sepultar a eh, Camposantos de otros municipios. Es la problemática que se tiene y que por lo pronto no quedará solucionada en esta administración. Otro problema más aparte de la basura y de la seguridad en el municipio.
0: Bueno, pues ahí está. Gracias este, Germain, en donde te vemos, donde te escuchamos a través de la plataforma
13: Hora 25 México.
0: Perfecto. 8 de la mañana con 25 minutos. Vámonos con información de la salud.
1: sitio web tribunanoticias.mx Me siento
0: muy contento, me siento muy feliz. Ya es fin de semana y me
18: pienso divertir. Me siento... Ave doctor, los que vamos a morir te
1: saludan nuestros consejos de salud en el dispensario en tribuna matutina
19: 8 de la mañana con 26 minutos doctor caballero cómo estás te saludo con gusto buenos días muy buenos días leo también te saludo con muchísimo gusto a ti a todos los que colaboran contigo y los que te escuchan
0: oye doctor a la diabetes mellitus le han llamado la otra pandemia es así
19: antes de que, había, de que hubiera COVID en México, no nos imaginábamos, le denominábamos la pandemia del siglo XXI. Así le comenzamos a llamar a la diabetes antes del, del COVID. Y bueno, pues ahora, después del COVID, retomó su lugar. Y sí, sí, sigue siendo una de las pandemias más importantes, pero sobre todo más más devastadoras. Mira, eh, si yo ahorita le pregunto a los que te están, a todo el auditorio que te escucha, a tu equipo, ¿Quiénes conocen a alguien con diabetes? Si yo los pudiera ver y les pidiera que levantaran la mano, casi todos levantarían la mano, que conocen a alguien con diabetes. Hoy les pregunto también, ¿Quiénes conocen a alguien que hoy tenga COVID? Algunos levantarían la mano, pero no tantos como con diabetes. O que si conocen a alguien con tuberculosis, o con alguna enfermedad, este, eh, digamos, eh, hipotiroidismo, cualquiera de las que conocemos graves, ¿No? Realmente la diabetes ocupa en este momento en nuestro país y en el mundo una de las más altas tasas de morbilidad y mortalidad la gente muere por diabetes ese es, ese es el problema que enfrentamos hoy y, y lo peor es que a veces muchas personas no saben que tienen diabetes y viven con ella hasta que comienza a haber deterioros ya importantes y ya no se puede controlar fácilmente
4: Doctor, y ahorita que preguntaba eh, hacia el azar ¿Conocemos a alguien que tenga la enfermedad? Yo me atrevería a decir que sí, no solamente amigos, alguien que forma parte de nuestro círculo, sino familia, ¿no? Sí, y entonces sí. los factores de riesgo están ahí, solamente falta que algo los detone. ¿Es verdad esto de que si consumimos refresco tenemos más riesgo de padecer la enfermedad? Es, un, es una de las cosas que siempre escuchamos, doctor.
19: Sí, es que hay un detalle, el aumento de peso o la acumulación de reservas la, el sobrepeso, la obesidad, es un paso previo a generar una condición que técnicamente le llamamos resistencia a la insulina. O sea, nosotros exigimos al cuerpo que trabaje eh, eh, usa, usando bien usando el azúcar y le metemos más y más, pues si el cuerpo y la insulina, que es la que produce nuestro cuerpo, de repente ya no funciona bien y comienza, eh, como decimos, de brazos caídos y ya no trabaja como debiera trabajar. Y entonces viene el problema de que se acumula el azúcar en el cuerpo y la acumulación del azúcar en el cuerpo comienza a dañar todos los vasos sanguíneos del organismo, sobre todo los más chiquititos, en el cerebro, en las piernas, en los brazos, en los riñones, en los ojos. Por eso los síntomas de la diabetes, por el daño de la cantidad de azúcar circulante y este el impacto que tiene el azúcar en todas las venitas y vasitos sanguíneos. Sí, efectivamente, le digo hoy, es un problema grave y además se puede heredar. Tenemos el gen de la diabetes y si nosotros provocamos la enfermedad, pues aparece más rápido.
4: Y justo eso, doctor, nos preguntan que si pudiera dar como eh, su opinión como especialista de cómo empieza la diabetes en los pies. Y hoy sería un buen día para acudir a hacernos un chequeo, ¿no?
19: Exactamente, Ale. Mire, el chequeo es un examen de sangre para saber cuánta azúcar tenemos imagínese que hoy alguien dice, bueno, pues hoy voy a ir o mañana o esta semana, mi propósito antes de que termine el año me voy a revisar el azúcar, porque mi abuelita, mi mamá mi tío, ¿no? Tienen diabetes y de repente salimos con una cifra ahí sospechosa hay que repetir el examen o hay que ir al médico para que se haga un examen especial, hay exámenes que nos permiten conocer cómo está comportándose nuestro azúcar las últimas semanas, cinco o seis semanas atrás, podemos saber cómo se ha venido con, comportando y si nuestro cuerpo está manteniendo niveles altos de azúcar, va a aparecer ahí. Y entonces ya estamos en una condición en donde requerimos con urgencia la atención médica. Y a veces, bueno, el, el, comenzamos con el cambio en el estilo de vida, que ya hemos platicado mucho aquí. Es muy importante modificar lo que comemos. Y por supuesto, la atención médica por si requerimos medicamento. Pero es oportuno lo que usted dice, hay que acudir a hacernos un examen, porque solo mencionaré esto los síntomas de la diabetes son muy inespecíficos, si alguien por ejemplo siempre tiene mucha sed y no anda corre y corre, si alguien por ejemplo hace pipí cada ratito y no toma tanta agua o si alguien tiene mucha hambre y dice ahora no sé por qué tengo tanta hambre o incluso estoy perdiendo peso y no sé por qué pueden ser signos de diabetes.
4: Exactamente pues ahí está la recomendación como siempre muy importante esto que nos dice el doctor y pues lo escuchamos el próximo lunes
19: el lunes nos escuchamos, un saludo a todos y con mucho afecto y cariño, hagámonos las pruebas sí. para ver cómo está nuestro cuerpo.
4: Exactamente, y hay que cuidarnos a partir de ahora, los jóvenes que nos están sintonizando, hay que tomar conciencia porque en cualquier momento pues, se puede presentar esta enfermedad. Gracias, doctor.
19: Al contrario, gracias a ustedes, un abrazo Leo y un abrazo Ali a todo el equipo.
4: Ahí está la colaboración de todos los lunes del doctor Víctor Manuel Caballero. Y antes de irnos a la pausa comercial, tenemos más saludos. Aprovecho para eh, mandarle un saludo a la terminación 2996. Ayúdame ya, es porque dice que cuando empiece el play -in.
11: El play -in debe estar iniciando, te doy esta fecha, en la semana del 27 de noviembre. Porque la próxima semana, bueno, es decir, esta semana, uh -huh. eh, no. La semana del 20 okay. porque esta semana hay fecha FIFA
4: ah, pues Ahí está, ahí está la información y muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros, ahora sí, la pausa y regresamos
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es La Magnífica La Patrona de la Radio Seguimos con el gallo de la radio Twitter Arroba Tribuna Vigila
13: Mi ciudad es la cura de un niño dormido es su que despejos, que cuida un castillo
1: hablemos de nuestro pueblo el reporte de la capital poblana en tribuna matutina
4: Treinta minutos. Hacemos enlace con Gisela Telles, quien está pendiente de las actividades del presidente municipal Eduardo Rivera, quien esta mañana se entrega de obras. Y obviamente ya aprovecharon para preguntarle del ambiente político que se vive hoy en Puebla. Adelante, Gis. Buenos días. Así es, Ale, te
7: saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio Y como bien lo mencionas, esta mañana el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez pues entregó obras de pavimentación en la colonia 16 de septiembre sur. Se trata de la calle Vicente Guerrero en el tramo de la 2 sur y 8 sur, en la calle Iturbida en el tramo de la 8 sur y calle Miguel Hidalgo, y en la calle Independencia en el tramo de la 95 Oriente y calle Independencia, además de la ampliación Vicente Guerrero. La inversión fue de más de 18.6 millones de pesos y estas obras pues abarcan más de 10.000 metros cuadrados que equivalen a 15 calles. En total, en estas cuatro calles es importante destacar que se realizó la construcción de banquetas, guarniciones y rampas, la instalación de volardos y reductores de velocidad, la colocación de piezas de señalamiento vertical y placa también de nomenclatura, la pintura termoplástica para flechas, pasos peatonales y playa continua y también la plantación de 56 árboles de equidámbar y 216 plantas durante Golden y es importante también mencionar Alex como bien lo señala pues ante la elección del senador Alejandro Armenta como candidato por eh, Morena y también eh, pues eh, ante las declaraciones que realizó sobre un posible debate con Eduardo Rivera Pérez eh, ya que mostró su intención en recientes días también por ser candidato a la gubernatura de Puebla por el Frente Amplio por México pues el presidente municipal señaló con quien quieran, cuando quieran y donde quieran. Aseveró que está listo esperando la decisión del Frente para que establezca los tiempos y reglas para poder inscribirse y participar y tan pronto lo haga y define el Frente. Que Eduardo Rivera sea quien encabece los esfuerzos, pues estará listo y le tomará la palabra a Alejandro Armenta para debatir los temas que tanto le urgen a Puebla. El reporte.
4: Ahí está lo que dice esta mañana el presidente municipal. Muchísimas gracias, Giz, y toda la información también a través de las redes sociales de casa. Y vamos a lo que sucede eh, muy tempranito allá en la zona, en inmediaciones de la central de Abasto, porque ya la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Puebla está informando que afuera de un bar ubicado en camino a San Pablo del Monte, en la colonia industrial 5 de mayo, dos hombres lamentablemente perdieron la vida por disparos de arma de fuego en un ataque directo relacionado al narcomenudeo. Según las primeras investigaciones bueno, las personas tenían entre 20 y 25 años de edad y se dedicaban a la venta de droga en bares y botaneros ofreciendo flores. Así que todos los detalles ya usted los podrá encontrar a través de una nota que está preparando David Becerra, quien desde muy temprano se encuentra desde el lugar de los hechos dándonos información de lo que sucede en este punto, muy cerquita de la central de Abasto. Y también aprovecho para mandarle un saludo a Juan Merino, que se comunicó y nos está compartiendo un video de un accidente. Un motociclista lamentablemente perdió la vida luego de derrapar esto en la... Eh, autopista Puebla Tlaxcala, casi llegando al libramiento hacia el vecino estado, está muy aparatoso este hecho vial y se mantiene también en ese punto un fuerte operativo policiaco. pues es lamentable lo que sucede este lunes con malas noticias arrancamos este inicio de semana de lo que pasa no solamente en Puebla sino en la región cercana, y hay saludos ya a través de redes sociales rápidamente
11: tenemos eh, saludos de Connie Ángel que hace reporta Victoriano González que dice excelente Día para todos en cabina, también se reporta Luz María Gutiérrez, eh, también Alberto Salas Mesa, eh, Oli Sánchez ya dejó su reacción por esta eh, plataforma, también a través de WhatsApp tenemos eh, saludos para la terminación 2707 para guerrera de vida que también eh, se reporta Gatón Miguel terminación 96 16 terminación 34 36 dice ya eh, se va a ir el medio mes casi casi sí ya falta eh, poquito para para el 15 de noviembre en la mitad como bien lo comenta él también el usuario amore terminación 41 uh -huh. 90, Guatusi, Guatoto, terminación 6737. Y finalmente también se reporta Julio César, así está su usuario, terminación 9707.
4: Pues ahí está, muchísimas gracias por su sintonía y por dejarnos un mensaje. Nos vamos a escuchar las notas económicas.
1: Sitio web, tribunanoticias.mx.
8: Poderoso caballero.
4: De la mañana con 41 minutos y llegó tiempo el tiempo de escuchar qué nos espera esta semana en materia económica. Lili, afortunadamente bajó el precio del gas LP.
20: Efectivamente, Ale, te saludo con mucho gusto y también al auditorio, pues sí, continúan a la baja. Los precios del gas licuado de petróleo en Puebla, en la capital y la zona metropolitana de la entidad, el precio del cilindro de 20 kilogramos, que es la presentación más solicitada por los consumidores, pasó de los 343.8 a los 341.6 pesos la diferencia. Es de dos pesos con veinte centavos a la baja. Se trata de la región 154 que considera municipios como Puebla, Atlixco, San Andrés, Cholula y San Pedro, Cholula, San Martín, Texmeluca, y Amozoc. Ahí el precio del litro será de 9.22 con el del kilo de 17.08 Y como cada fin de semana y para evitar abusos, pues la Secretaría de Economía a través de la Comisión Reguladora de Energía publicó la actualización de los precios máximos del combustible vigente del doce al 17 de noviembre próximo, así que en la región 153 se encontrarán los precios más bajos del gas LP. El tanque pasó de 334.2 a 332.2 pesos y esta zona incluye municipios como Izúcar de Matamoros. Por el contrario, la zona más cara para comprar el gas esta semana es la 201. El cilindro se comercializará en 349 pesos, la semana pasada se vendió en 351, y esta región integra 22 localidades, entre ellas destacan Amixplan, Huitzilán de Cerdán, Jonotplan, Cochitlán de Vicente Suárez y Soquiapan. Para el caso de la región 152, el cilindro tendrá un precio de 338 pesos contra los 339.4 de la semana anterior, y esta zona incluye municipios como Aguazotepec, Huauchinango, Naupan, Tlaola, Jicotepec y Chignahuapan. En Tehuacán, el mismo cilindro de 20 kilos de gas LP costará 340 pesos con 4 centavos. La semana pasada costó 342 pesos. Y en Teslan, el precio del cilindro será de 345 pesos contra 346.6 de días pasados. Este es el reporte, Alex.
4: Muchísimas gracias Lili, pues ahí lo tienen, son buenas noticias para quienes consumimos gas LP, sobre todo, bueno, lo compramos en estos tanques, el más comercializable, el de 20 kilos. Y tienes recomendaciones, sé que andas en un evento con el presidente municipal de San Andrés Cholula, pero rápido cuéntanos las recomendaciones que ha dado Profeco, porque ya empezaron este fin de semana que acaba de concluir las promociones de cara al buen fin.
20: Efectivamente, Alex, Fíjate que Miguel Ángel Moreno Muñoz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, en Puebla, llamó a la población interesada en aprovechar las ofertas de El Buen Fin a tomar en cuenta una serie de recomendaciones básicas para evitar sorpresas desagradables. Hacer una lista de los artículos que se necesitan o desean adquirir y ordenarla por prioridades es la primera recomendación. Se deben evitar las compras por moda, impulso o de cosas innecesarias. También hay que establecer un presupuesto, definir una cantidad específica para cada cosa que se desea adquirir y no superar el monto asignado. Si se va a pagar a plazos, se deben considerar los otros gastos que hay que cubrir a lo largo del periodo de crédito. Verificar precios, también será necesario recorrer dos o más establecimientos, algunos días antes del buen fin para checar precios y después compararlos con los de promoción y determinar si realmente se trata de una oferta. Exigir ticket o factura es una de las más importantes de re recomendaciones. Es que el comprobante de compra es indispensable para realizar alguna reclamación en caso de que el producto adquirido tenga algún defecto y se haga válida la garantía. Y en este punto va implícito el realizar compras en el comercio establecido. Escuchemos lo que decía el delegado. Los
13: cuales recomendamos siempre pedir algún ticket o alguna factura para obviamente eh, así asimilar la relación contractual con el mismo proveedor y obviamente poder interponer sus, sus quejas o sus denuncias. De igual manera también recomendamos a los, a los consumidores el solicitar y exigir garantías, obviamente de los productos electrónicos que vayan a adquirir en este nuevo en fin, y sobre todo los datos de los proveedores, que sean obviamente con domicilio completo y lo que viene siendo el, el, el nombre de la razón social también para que podamos nosotros, obviamente, citar en un futuro a, a los mismos proveedores
20: que En el año 2022 se atendieron tres quejas de compras realizadas durante el buen fin, en un caso se trató de un televisor que no encendió, por lo que recomendó revisar todos los artículos antes de salir de la tienda y las otras dos quejas fueron por un par de promociones que no se respetaron en la venta de teléfonos celulares. Es el reporte Ale.
4: Ahí está muy completa la información, gracias Lili, que tengas un excelente inicio de semana.
20: Igual para todos, que sea una gran semana, Ale, buen día.
4: Pues ahí está la información, las recomendaciones que ha dado Profeco. No nos echen saco roto porque ya viene la quincena, además muchos estarán recibiendo un pago por adelantado, habrá buenas promociones, verifique. Compre y, obviamente, pues compare, ¿no? Esa es la recomendación que le damos y puede checar también todos los detalles en esta nota que nos ha presentado Liliana Tech a través del de portal de casa. Y entonces, es momento de ir contigo, David Becerra, porque saliste a preguntarle a los poblanos qué van a comprar o si ya aprovecharon las promociones de este fin de semana. Adelante, muy buenos días.
16: Hola, le te saludo nuevamente, pues sí, ya, y es que la fiebre de temporada de ofertas se ha adelantado casi una semana. Y es que a pesar de que la campaña de El Buen Fin tiene como un inicio oficial el día 17 de noviembre, muchos negocios decidieron tener su propio bloque de temporada adelantando desde el día 9 y hasta el próximo 21 de noviembre, una temporada eh, pues extendida. Ale, El Fin Irresistible, como se hace llamar, es una versión extendida del de Buen Fin y diversos negocios ya se han sumado con ofertas en electrodomésticos que son los objetos que evidentemente más se venden Estuvimos platicando con algunas personas Y esto fue lo que nos dijeron De lo que ya han notado Que hay en promociones, escuchemos
17: hoy pero ahí decía que del 9 al 16 Y, y bueno, y en la tele estamos viendo Que Walmart también
11: Del 9 al 16 Sam's Club del 9 al 16 también
3: Ajá, pero no, en fin Hay eh, ofertas Hay muchas ofertas Cosméticos, comida, ropa. Como tal, eh, buen fin no dice, pero tiene ofertas toda la tienda de Samsung y sí, electrónicos, cosas es. Eh, he visto negocios que le suben mucho el precio antes de la fecha del buen fin y a la hora del buen fin lo dejan al mismo precio. ¿Entonces
16: ahorita no comprarías? Porque...
3: No, yo no compro en el buen
16: Y a pesar de que el Buen Fin no ha comenzado oficialmente, ya muchos comercios pues, han comenzado con las ofertas para evidentemente atraer clientela y que dure más de un fin de semana prácticamente toda la semana. Y pues ya lo dio la recomendación, pues checar los precios previos y notar que si sí haya una oferta real al momento de que ya oficialmente inicie el Buen Fin el próximo viernes 17 de noviembre. Y todo el fin de semana va a ser un buen fin, 17, 18 de noviembre, 19, 20 y hasta el 21, Ale, pues es la información que tenemos.
4: Muchísimas gracias, David, ¿eh? yo no sabía que los cosméticos, pues mira, si hay, hay que aprovechar. ¿Vas a comprar algo? ¿Ya planeaste alguna compra?
16: Equipo para motocicleta, Ale, y bueno, de por sí este fin de semana que viene va a ser un buen fin, Ale. Sí, pues, exacto,
4: eso te hace falta, electrodomésticos.
16: Exactamente, Ale. Entonces, pues, ahí vamos a armarnos bien, ¿no?
4: Sí, exactamente. Hay que amueblar la casa.
16: Así es, justamente, y pues aprovechamos con estas ofertas que se, que se presentan para que realmente sea un buen fin.
4: Exactamente. Será un buen, fit pa, un buen fin para David Becerra porque está preparando y bodorrio. <ríe> sí, a meses sin intereses, amigo.
16: <ríe> pues aprovechar la promoción. <ríe> Fue plan con maña.
4: Pues ahí está. Muchísimas gracias, David.
16: Seguimos pendientes, Ale.
4: Hay que... Es que más de uno se deja llevar por las ofertas, Yas Guevara.
15: Tú te dejas Algunas, llevar por las ofertas.
4: Sí, he de ¿Sí? confesar que hay momentos que dices, pues sí, me doy.
11: Para eso trabajas totalmente. Eh, ¿no? ¿Ves? O sea, es que esa es la frase
4: de Yas Guevara. Pero, digo, mucha gente a lo mejor aprovecha así para comprarse la pantalla, ¿no? A lo mejor para cambiar el, el coche, el celular. No, ajá. El coche
11: no es tanto en buen No, fino, sí, ¿sí?
4: Yo, yo he visto, conozco gente que sí. Y no es como
11: que hay un, pues voy ahorita y dejo
4: bueno, ¿tú tanto no? y los ojos pues no, como que no. no. Pero, pero a veces hay a lo mejor tienes como esa parte para dar por adelantado y luego ya te quedan ciertas mensualidades. Hay gente que sí lo hace.
11: Computadoras, sí, sí he visto computadoras. Sí. Más
4: pantallas. Relojes
11: ¿no? inteligentes.
4: Ah, mira, y, y ahora Mone se ve la mano. <ríe> sí, simulares, pero sobre todo sí, pantallas, mucha sí. gente que compra ropa. Ropa. Ropa, y pues no sé, que nos diga la gente que ah, nos está hay, escuchando hay que consumen más en este hay, buen fin. hay papás
11: que les ayudan en estos días a los Reyes Magos.
4: Ah, también, efectivamente. Tienes, tienes, tienes razón. Por aquí hay
11: uno cerquita. ¿tá? ¿Tá por sí.
4: Allá no, además... <ríe> Sí, las mensualidades sin intereses pues ayudan, aunque fíjate que también son un riesgo porque entonces ves a ciertas tiendas que te dicen, compre ahora y empieza a pagar hasta marzo, ¿no? Y bueno, ya... pero
11: está bien si te respetan los meses sin intereses, ha pasado que empieza a pagar en marzo, pero te respetamos los meses. Ah, no, ese sí, está todo aquí da. el
4: problema viene cuando ya te llega marzo y tú ya estás viviendo la cuesta de enero. Eso sí. Ese es el, ese es el tema, ¿no? Entonces, pues nada más con mesura, ya lo escuchó, compare precios y nos puede comentar qué va a adquirir en este buen fin o si ya a lo mejor te este, compraron algo este fin de semana que acaba de concluir. Nos vamos a la pausa y al regresar estaremos dando un repaso por temas nacionales.
1: un, dos, tres, cuatro Extra, extra Nuestra asunto para la guerra Al grito del voceador Esto es lo más destacado de la prensa escrita En Tribuna Matutina Nacional
4: Ocho de la mañana con 55 minutos Te saludo con mucho gusto, Adi, porque este fin de semana Samuel García, quien es gobernador de Nuevo León, se registró como precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia y de manera textual dijo, vamos a hacer historia. ¿Qué fue lo que sucedió allá en la Ciudad de México? Adelante.
7: ¿Qué tal? Este, Ale
9: Gallo, amigo del auditorio, los saludo nuevamente con mucho gusto y efectivamente les comento que pues Samuel García, gobernador del estado de Nueva León, presentó su registro como precandidato a la presidencia de México por el partido Movimiento Ciudadano y es que esto fue ayer alrededor del mediodía cuando Samuel García pues acudió a las instalaciones del Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México para recibir su constancia de registro tras cumplir con todos los requisitos necesarios. Y es que también fue acompañado de Dante Delgado, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano, y su esposa, Mariana Rodríguez. Y es que, aunque el gobernador de Nuevo León expresó que en 2024 sacará a la vieja política del país, de una vez por todas. Y es que también expresó que va a demostrar cómo se hace política de la nueva para un nuevo México. Y es que también dijo que está seguro que desde esa trinchera va a competir solo por primera vez y que efectivamente a la historia. Y es que también el precandidato presidencial añadió que entre los motivos por los que decidió competir en el proceso electoral 2023 está crear un gobierno joven que mire hacia un mejor futuro. Y es que dijo y reiteró que será un gobierno fresco y eficiente y por supuesto joven que apueste al futuro y no al pasado y es que hasta el momento también la senadora Iliara Kempins y Samuel García, pues son las únicas personas que se han registrado a la precandidatura presidencial por Movimiento Ciudadano. Y es que también será que desde finales del mes de octubre, pues el Congreso de Nuevo León, pues ya le había otorgado la licencia a Samuel García para que se separara del cargo a partir del 2 de diciembre y hasta el 2 de junio de 2023, para poder participar pues, en este proceso electoral 2024. Ale, es la información que
4: tenemos. Gracias, Abby. Y esto nos va a dar pie a comentar la siguiente nota, que ya es mucho más amena, porque entonces Luis Miguel, el sol de México, ya está en nuestro país y precisamente dio un concierto, una presentación privada al que asistieron o a la que asistieron algunas personalidades, entre ellas el boxeador Saúl El Canelo Álvarez y, por supuesto, Samuel García. Gobernador de Nuevo León Y es que tras cinco años de mantenerse alejado de los escenarios Luis Miguel regresa con esta gira a nuestro país Tendrá una presentación el 15 de noviembre Es decir, pasado mañana En el Estadio Banorte allá en Monterrey Sin embargo, bueno, pues estuvo como parte de unos festejos En el City Banamex de la Ciudad de México
11: No Te bueno. voy a decir,
4: en el auditorio sí, City okay. Banamex, Donde se ofreció una cena Okay. Ahí se presentó en este festejo de un empresario mexicano. De Carlos Bremer,
11: que es muy amigo.
4: Exacto. Pues son muy
11: amigos, por los 30 años de su financiera.
4: Un evento privado al que, como se lo digo, asistieron pues muchas personalidades que pudieron disfrutar de suave. No culpes a la noche, somos novios. ¿Cuál es tu canción favorita?
11: La de la viquina.
4: Ay, a mí me gusta la media la, vuelta. La, la media vuelta. Esa, esa es mi favorita. Pues con esta información concluimos Tribuna Matutina. Les deseamos un excelente inicio de semana. Se queda activo el 22, 23, 90, 38, para cualquier reporte. Mañana aquí tenemos una cita, recuérdelo, 95.5 de FM. Se quedan en compañía de la chiquilla. Excelente lunes y adiós.
1: Adiós, amor.